0: olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho chorei
1: por ter despedaçado as flores que estão no canteiro os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro há flores por todos os lados há flores em tudo que eu vejo. Olá, galera! Podcast 45 Minutos, começando sua edição número 506. E olha só o peso desse MusiCast com Titãs e Marisa Monte cantando flores. Um dos maiores clássicos aí do rock nacional, sendo interpretado por certamente uma das maiores artistas. Da música popular brasileira, falando de Marisa Que é esse espetáculo de cantora E essa música também Mas, é, Fred, a gente tem que respeitar Está né? lá no, no original Do acústico MTV do Titãs né Fez muito sucesso e a gente pode dizer Que é uma versão histórica né
2: Que não por acaso é um clássico, Celso é, O Titãs Acústico MTV é um clássico, entre outras coisas Por ter é, é, Nomes como Marisa Monte Marisa Monte Canta Flores tem Marina Lima interpretando Cabeça Dinossauro dentro do disco é, então assim além de toda a releitura ousada né, que o Titãs como a gente sempre falou ele praticamente abriu uma nova era dos acústicos MTV e consequentemente uma nova era do rock brasileiro dos anos 80 o rock brasileiro dos anos 80 ele sobrevive é, nas gerações seguintes basicamente pelo impulso dado ao, pela, Por toda a série acústica MTV Conseguiu o dialogar Cilo, né? Conseguiu dialogar Com o público jovem Que assistia MTV E que estava recebendo tudo aquilo Um MTV com muito mais peso do que a de hoje E estava recebendo tudo aquilo Sendo apresentado A todo aquele universo tá? E conseguiu se comunicar Com o público mais velho que já estava meio cansado do rock, de muito barulho, e recebeu todo o passado. Em, forma, gente... acústica. em forma acústica? De forma acústica. É, inclusive o acústico até hoje rende, né? virou um formato até de, de escape financeiro para alguns artistas. E daí dos acústicos da MTV vieram. É, o Multishow tem aquele projeto o Bazinho, o Violão. Né? As coisas foram. Até hoje você tem artistas aí é, partindo para o acústico. E essa versão é uma versão é, de fato especial, né, de um momento muito especial dos Titãs e que nesse show que começa a se aproximar, né, o show que vai acontecer em outubro no Teatro Guararapes, vai revisitar esse álbum, né, que completa 25 anos, desculpa, que completa 20 anos e é uma grande experiência, como eu falei do, do, no programa passado, né, você assistiu Titãs num teatro é uma experiência é, rara ainda mais revisitando esse repertório o show Titãs Acostume TV ele veio pro Recife mais de uma vez mas eu lembro que eu, que eu assisti no Maluco Beleza né, um espaço que ainda existe hoje é, acho que é mais ou menos onde ficam aqueles comitês ali né eu não me lembro exatamente...
1: Tem a concessionária. É, a concessionária. É, onde, onde, é. onde, onde virou a concessionária ali e tal. Realmente um clássico da, do entretenimento né, da Zona Norte.
2: Circo Maluco Beleza.
1: Eu acho que, que é a primeira... Vou, vou deixar o eu vou falar. 15
2: mil pessoas, seus.
1: Exatamente. Lembro, inclusive, mandar um abraço aqui para <risos> Murilo Cavalcante, que era um dos sócios do... do... Maluco Beleza, acho que também junto com aquele, pô, esqueci, velho, do Cid na Lata, esqueci agora, Braz, alguma coisa Braz, era a galera que tocava ali o, o Circo Maluco Beleza, e eu vou te falar, Fred, que eu acho que é a primeira lembrança, a primeira recordação que eu tenho de um estabelecimento de entretenimento na Zona Norte do Recife. Porque durante boa parte da minha vida se restringia ali a zona sul, e você sabia que podia rolar alguma coisa ali em outros polos, mais distantes. Mas você acha que é meio que a Zona Norte era meio morta ali, né? É,
2: e tinha, Celso, o Maluco Beleza, ele tem um. ele grava, ele guarda um momento histórico da música Pernambucana, que é Chico Sainz no abril pro rock, Chico tocando tá no Marcos. circo. Porque existia um circo dentro do Circo Maluco Beleza. Sim, 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 sim. Os shows grandes não aconteciam no circo. Uhum. Aconteciam no palco. No palco, grandão, no fundo. Mas, por exemplo, final de semana tinha um pagodinho, era no circo.
1: Uhum.
2: Um pagodinho ali de todo sábado e tal. E o pro Rock, um, uma das primeiras edições do pro Rock, aconteceu no circo. teve um show né? do Chico Sainz, existem imagens que circulam. É um lugar é, que ficou na memória. Eu lembro, né? eu lembro
1: o seguinte, que, que tinha os pontos de encontro clássicos, né? Que tinha o orelhão, era um ponto de encontro.
2: A árvore. Lembra que tinha uma a árvore, árvore com um canteiro? Não, a árvore <risos> era um ponto de encontro. Muito Boa clássico, muito. Porque você tinha a muretinha Exato, ao redor né? de toda a árvore. E né? Isso,
1: que a galera sentava por ali, ficava, tinha os bazinhos, o banheiro Exatamente. por ali. Então era
2: comum você arrudear a árvore procurando alguém que você marcava. Procurando marcou. alguém que você marcava Você marcava na árvore, mas não. O lado, é, você dá pô. um girinho pra descobrir. Lá né? do lado, lado face norte dá da... <risos> É verdade.
1: E aí tem esses Eu Acho que tem vagabundo,
2: Celso, que a gente já, já falou sobre lugares que deixaram de existir no Recife, né? Uhum. Acho que depois a gente poderia voltar e explorar mais, porque é, tem vários lugares. Tem lugares que, pô, são surreais assim, e faz pouco tempo, outros fazem mais tempo. A soparia. Como o Circo Maluco Beleza. Pois é. aquele, aquele que, pô, mais recente O Garagem, né? Garagem Que era é, uma, invasão, é. uma invasão, muito da surreal, porra. né? Era em, era em cima de uma borracharia é, que, a, que a borracharia também ficava no meio da rua Você Também já era uma assim invasão, rua, né? né?
1: É. é uma rua, exatamente, é, quando, é a beira rio Sendo do outro exatamente. lado, né? É. Aí é aquela parte que... Tá, hoje eu... Médio, né? Médio, tem um é. projeto pra passar outra, outra via por ali, mas até agora nada. E tem
2: lugares aí que vão desaparecendo é, é... E que a gente viveu Tanto neles, né?
1: Pois é, é verdade então aí, é, depois dessa lembrança, vamos recordar a galera, como o Fred falou, dia 11 de outubro, tem o show Acústico dos Titãs no Teatro Guararapes, que é essa experiência que a gente fala que é uma experiência diferente de você ver um show ali é, de, de, de... Completamente
2: diferente, a imersão é outra. É, outro tipo de, de imersão. Você consegue prestar muito mais atenção na música. Sem
1: dúvida. Sem você, dúvida.
2: Não, você não aguenta, por exemplo, você aguenta, quem gosta e tal, mas você vai para um show... É... Sei lá, de Zé Cabaleiro, tá? Uhum. No. Em qualquer lugar. Marcos Zé, não sei o quê. Se Zé Cabaleiro só tocar música nova, a dispersão é absoluta. É absoluta, exato. você vai no show do Zé Cabaleiro, no Teatro Guarapes, ele toca 70% de músicas novas, okay. você consegue vai conhecer aquela música, né?
1: Pois é, então fica aí a
2: dica do podcast 45 minutos, o nosso código. 50% de desconto, Celso. As imagens já estão no nosso Instagram, já estão no nosso Twitter. E aí você tem duas formas de utilizar o código. A primeira, entra no site da Eventim, procura pelo Show dos Titãs no Recife, vai ter lá códigos promocionais locais, você marca o podcast 45 minutos e digita o código podcast45, você vai estar ganhando 50% de desconto em quantos ingressos quiser, Desde que seja o ingresso no valor inteiro. inteira. Não tem, tipo, o cara que é estudante, é, alô? já é estudante. É, exatamente. Vamos, vamos maneirar, tá,
1: galera? Não exatamente. tem.
2: 50% em cima de 50%. De claro. vez em quando chega uns estudantes oh, não tô conseguindo colocar o código antes. Pô, aí. Você já, você já vem com o código, né? Você já, você já, já é código. estudante. Esse código ele facilita justamente é, é, as pessoas que não têm a carteira de estudante ou o próprio estudante a levar. Uma namorada, levar um pai, pai a mãe, amigo. um tio, né? É. Outra forma, que para algumas pessoas pode ser mais simples, vai até a bilheteria do Teatro Guararapes
0: Esse estudante aí que está levando a namorada aqui, que, que não tem carteira de estudante aí, cresce, <risos> cresce, né?
2: Não, mas, mas às vezes é segundo curso, terceiro curso. Às vezes é né? um vacilo, né? O cara... Mas incrível. seja quantos cursos forem. É, é normal, pode. é normal, é normal. Minha esposa, por exemplo, há pouco tempo tinha que ter estudante. Exato. Estava na ah, faculdade sim, de sim, sim, Existe sim. segundo curso, terceiro curso. Sim, o cara sim, O estava entendi. considerando apenas o adolescente... Que chegou
1: na faculdade, né?
2: Não, e que já está com, com alguma namorada que seja tão mais velha. Mas hoje em dia <risos> é, existem muitas pessoas que fazem sim, segundo sim. curso, terceiro curso, mestrado. Tudo isso acaba... né? Devolvendo o direito da carteira de estudante Então fica a dica aí, né galera é, E no Teatro Guararapes Você leva a imagem, tá, que tá na nossa rede 50% de desconto também
1: Qual, Quantas ingressas, quantas é, entradas Inteiras, né, você quiser Tem 50% lá E a
2: última dica, Celso, é pra não tá, Deixa pra frente eu vejo não deixe, não, deixe, pra frente, não deixe Porque vai ser um show Muito, muito aguardado muito, muito próximo de casa cheia Ou casa cheia, Sim. sim. tá é, a tendência de início de vendas já sugere isso. A gente já anuncia a há algum tempo. <risos> já sabe como a é gente na A quando vai lotar, né? Pois é.
1: Então é isso aí, galera. E olha só, na semana passada a gente fez um podcast raiz no formato HMenu, onde a gente meteu aí as sessões... Google Trends, Top 10 e On demand, né? A gente tinha a expectativa tola de botar todas as sessões do, do H mas obviamente não tinha condição até porque a gente dispersou o debate em vários momentos. Que essa é a raiz do H Exatamente. Mas o caso é que a experiência, independentemente de qualquer coisa, ela foi aprovada. tá? E hoje a gente vai fazer algumas outras experiências. Por exemplo, vai sair o Google dos nossos trends e a gente vai focar nos trends do Twitter. Hoje a gente vai fazer aí essa análise desses trending topics do Twitter e Fred, eu queria que você falasse pra galera o que é que motivou essa mudança é, de banco de dados e também como vai consistir a partir de agora, é, ou para esse programa aqui, né? que a gente não sabe se vai seguir, como é que vai, vai rolar aí esse, esses trends, como é que foi esse ranqueamento.
2: Celso, é, primeiro que é muito interessante que a gente esteja quebrando a cabeça, né, para tentar encontrar novas fórmulas, né, para o podcast raiz. Em um momento da temporada que está simplesmente impossível escolher um dia da semana, qualquer que seja o dia, para falar pra sobre fazer de um determinada rodada, né? Analítico. Isso. Ou para fazer o power rank. Imagine agora num exemplo real. Imagine nós sentados aqui para montar um power rank com o esporte. Jogando horas depois ou não, por causa, ou não chuva. Né? por causa da chuva e aí já joga os times no meio da semana joga no fim, vai ser assim até o final do ano esse ano ficou um ano muito difícil de você conseguir que o podcast raiz tenha todo o perfil analítico de projeção que a gente faz por isso a gente está investindo muito e qualificando muito os programas de cada rodada é né? sempre bom reforçar isso é, gravei o podcast da série B Achei que o programa ficou muito, muito legal. E voltei ontem para casa escutando o que foi gravado da Série C e também tava gostando muito da, da forma como que sendo feito. Cláudio, inclusive, é, que é um convidado especial aqui Verdade, hoje. já apresentando aí, então, né? Desculpa aí, tomei a bola do, do meio de campo. <risos> Mas faz parte o cara tá no
1: ritmo ali, já passou dois, vai -se embora <risos>
2: Exatamente, e aí é, é, esses programas estão ganhando peso para substituir uma parte do podcast. É outra a gente traz aqui e o Google Trends, no Menon, por mais que ele siga alguns padrões, ele consegue nos dar uma visão muito interessante da semana e de como os brasileiros reagiram àquilo. É diferente uma análise do Google Trends de uma análise de qualquer rede social. Porque mostra as dúvidas, mostra o que o cara procura mais sozinho. Isso. Né? Rede social, você está expondo, você está comentando. Chega para você. né? É, Google Trends é onde você vai buscar... A fonte da informação. Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco mais. Como se é, dá a construção, né? Da sociedade. A gente gostou muito do resultado do futebol Sim. na semana passada. Mas, eu fazendo o levantamento para essa semana, eu cheguei à conclusão que só tinham dois caminhos. Um era praticamente usar o Google Trends como uma plataforma de encaixar pautas que não necessariamente foram as pautas mais buscadas. Uhum. Por quê? Porque, de fato, no futebol, é jogo, o padrão né? é um só. O padrão é procura por jogos. Isso. E aí, observando mais atentamente, a gente pensa assim, ah, Flamengo e Corinthians. Né? Líder absoluto de buscas. Foi, tá? foi. Mas foi porque também tem o pós-jogo, tem a polêmica do VAR, e por aí vai. Mas, por exemplo, no meio da semana, Flamengo e Atlético Paranaense... Que foi o jogo até que mais repercutiu depois, não foi o jogo mais procurado. Porque já chega Mesmo pra galera. Né? Porque foi Globo Aberto. Isso, já chega ao O jogo mais procurado foi Atlético e Cruzeiro. Tá? Porque era uma partida 7 horas da noite no Sport TV. Então, pra Minas não passou. Então, vai se ter toda aquela busca. Quando você vai desmembrar, porque o Google Trends ele permite que você desmembre as buscas. Todas são. Cruzeiro e bota Cruzeiro Atlético ao vivo, Cruzeiro Atlético Link, Cruzeiro Onde assistir? É, onde assistir, Cruzeiro Atlético YouTube, todas as formas de busca é, de transmissão irregular. Inclusive, não sei se vocês viram, é, vocês viram o que rolou no, no Repelé esse final de semana? Por não. Tem, tem uma imagem muito engraçada circulando nas redes sociais. É, um cara bota assim, já nessas buscas, CSA Atlético Paranaense... É. Jogando, aí o cara botou, oh, ó, tá rolando a transmissão no YouTube aí de um cara lá, velho, lá na arquibancada filmando o jogo. Aí entra um outro torcedor e diz: Bicho, isso aí é crime, não pode não. Aí o cara fala: Vai lá e chama a polícia então, otário. Aí corta pra uma matéria de um site, acho que esse qual foi, não sei se foi da Veja e tal. Três torcedores são presos no Repelé. A polícia <risos> chegou, né? A, a chamaram, né? <risos> aí a tuitada que tá aqui virou meme é desse cara dizendo mesmo. Será que esse cara chamou a polícia mesmo?
3: Os três torcedores foram presos. Tem um negócio de TV Glauber lá no, no jogo do CSA, né? Que estavam transmitindo. Deve ter, teve, ter sido justamente teve, esse. O um, um jogo do CSA e Palmeiras, né? Que ele passou um tempinho transmitindo o jogo depois derrubaram, mas ficou. Deve, deve ter sido quase capaz de, dele ter caído nessa aí também. Então,
2: três torcedores foram presos eu justamente vi, por isso.
0: Aí, eu acho que transmitido também Sport CSA, se eu não me engano. Aí falou dessa história de, e, e falou reclamando, falou reclamando. só Derrubaram o canal, como se fosse uma grande absurda assim, um canal do YouTube ter sido derrubado assim pela... Com sua censura, né? Censura não derrubaram, mas não, que, assim, a galera faz assim, é, é meio é meio sem noção. Tem muita gente que faz isso, na verdade. Não sei é. se foi é o caso, mas assim tem muita, muita gente que faz, que faz essas, essas transmissões e como se fosse um grande desafio, na verdade.
2: E aí... É, o Google Trends seria basicamente isso. Ao contrário da semana passada, em que a gente até teve nomes, né, que eu trouxe alguns nomes de jogadores procurados, que teve uma citação ao basquete, que teve uma citação ao, uhum. é, ao vôlei, muito discreta. né. Dessa vez nada, realmente é busca pro jogo. E aí, por exemplo, distorções que geram. As partidas da Série C são buscadas. Porque Não transmite, né? Não é complicado, né? E. Já as partidas da Série B basicamente não são buscadas. Então, qual foi o dilema que a gente chegou? Ok, eu poderia montar uma lista e a gente, é, no Grenal, discutir a agressão da torcedora. No jogo do Flamengo, discutir o VAR. Mas, na verdade, a gente estaria impondo pautas que a gente quer a partir de uma lista que não estaria dizendo muita coisa. Então, já que estamos em fase de experiência, é, pesquisando, encontrei um site que traz os números do Trend Topics do Twitter... Todos os dias da semana Ele não faz o ranking Geral, semanal Mas a gente consegue observar O que Foi mais discutido E aí a gente consegue também trazer o recorte local tá? Os números e os temas Que vão ser apresentados aqui Inclusive os nacionais São dentro de, uma, de um prisma De Recife, Salvador e Fortaleza Pô, interessante, velho tá? é, E aí tem uma característica Que aí com o tempo a gente vai melhorar essa busca, vai aprender mais Que é um erro, do pelo menos do site que eu pesquisei Quando vem um termo nacional Numa lista de Fortaleza no ranking de Fortaleza Ele não entra só com o que foi falado em Fortaleza Ele entra com o número nacional dele Isso gera uma distorção uhum. tá? Eu vou dar um exemplo Que vai chegar mais pra frente A gente praticamente não encontra Termos relacionados ao náutico No último domingo Bom, E se você entrasse no nosso Trend Topic Durante o jogo do Náutico Certamente, Termos é. relacionados ao Náutico Estavam ali entre os 10 mais comentados do Recife Por quê? Porque a forma com que se faz esse ranking É o tempo que permanece nos E aí O tempo de um jogo 2 horas, um tempo de 3 horas É pouco tá? Você vai ficando na posição de número 200, 250 por
1: mais que tenha tido muita busca naquele recorte. É um recorte Como clube. foram só duas horas, vai lá para baixo. Exatamente. Se tiver então. algum assunto que não, não, não foi tão intenso, mas que está a 10, 11, 12 horas.
2: Mesmo que no Recife não tenha sido tanto. Entendi, tá? entendi. É, uma, vou dar um, um exemplo do final de semana, Voaden. tá? Certo. Que se envolveu na polêmica, que demorou muito para marcar o, o, o gol validado do Flamengo. Voadem está muito mais comentado no, na lista que o. Que o que esse site oferece do Recife do que todo o jogo do Náutico O que não deve ter acontecido efetivamente no Recife Mas aí não tem como fazer essa separação Porém, é, é, nesse primeiro programa eu vou apresentando essas é, peculiaridades Sem ser no formato de ranking A gente vai discutindo e aí se a ideia for dando certo Com os programas a gente vai evoluindo
1: Então pronto, então Fred, vamos começar aqui a analisar o que é que essa galera do futebol mais animado do Brasil
2: e adjacências andou interessada. Celso, eu vou começar pelos temas que se impuseram nacionalmente, tá? tá. Temas nacionais que foram sim muito comentados. Aqui também. Aqui na também. Praça. Tá? O exemplo que eu vou dar foi o segundo. Aparece em segundo lugar, tá? Em Fortaleza, no domingo, aparece em primeiro lugar, em sexto lugar no Recife. No, no domingo, e em Salvador aparece na segunda posição, na terceira posição. Bem ranqueado, mesmo. Então. Bem ranqueado. Que foi. Agora, curioso o termo, tá? Que vai nos levar para esse assunto. O termo é antifascista.
1: Antifascista. Que
2: nos leva para a agressão no Beira Rio. No Beira Rio, na arquibancada do Beira Rio. Por que o termo antifascista é tão buscado?
1: Por conta, porque a, a pessoa que fez a agressão estava com.
2: Um. um, um um cachecol, né? É,
1: acho que um, um cachecol
2: né? da torcida antifascista do uhum. Inter e naturalmente isso levou também a discussão política, né? Os apoiadores, os seguidores mais de direita, né? disseram, ó, olha, olha antifascista o que está fazendo? Quem é o verdadeiro fascista? Eu vi defensores públicos de Bolsonaro, políticos usando também, porque Bolsonaro ele é muito acusado. Durante a campanha toda De ter uma visão fascista E aí quando uma pessoa que se diz Antifascista comete um ato daquele Naturalmente existe uma munição Para os dois lados Então o fato desse antifascista Ser o termo mais é, é, Mais comentado do país Relacionado a futebol No recorte de quarta Até domingo Deixa claro que existe a mistura né? Então a gente pode debater aqui os dois, os dois lados da moeda, tá mas fundamentalmente o que aconteceu. Que aquilo chocou muito. É, um termo muito procurado no país foi, é só uma criança. Que é uhum. relacionado também, o termo não, repetido, procurado não, tá? Repetido no país, é uma criança. Né? Porque muita gente precisou argumentar isso. Pô, é uma criança. Eu mesmo, durante alguns debates, algumas pessoas dizem, não. Mas está no lugar, disse, minha gente, é uma criança. Pois é. Então, podem... É, é,
1: Fred V, é, eu acho que. Primeiro, acho curioso né? a galera reclamar de que, ah, então, é, é, ser antifascista é isso aí, então eu sou fascista, né? É meio que, é meio que, que esse posicionamento maluco, né? As pessoas estão fazendo um, um esforço enorme para poder, é, enfim, manter uma narrativa coerente com as escolhas que fizeram aí nos últimos tempos. Então, vale, vale pontuar isso aí. Agora eu acho que o mais importante, de fato De fato, é a gente tentar ir Além da questão política né? Nesse aspecto aqui é, A gente tem que ir pro fato Em si, que é então,
2: Só para encerrar, Celso, ela foi entrevistada Pelo Zero Hora, não quis dar o nome dela é, Eu vou depois trazer outros detalhes Da entrevista dela, mas sem ser Perguntada, ela fez questão De dizer que não pertence a essa torcida que achou certo. o cachecol bonito, apenas não sei nem né, até se ela foi pressionada a dizer isso, é até possível que sim, uhum. mas até porque disse assim no meio de uma resposta, ó oh, quero deixar claro tal, muitas vezes a, esses grupos pressionam, ó oh, todos usassem aí nossa
1: uhum.
2: nossa coisa, tu nem pertence, tal. Ela disse que achou o cachecol bonito e comprou com bom tecido, palavras dela, tá? Uhum. O que usou, mas enfim, só para é, trazer todas as informações relacionadas a esse recorte que foi o mais repetido no Twitter
1: independentemente de ela fazer parte ou não da torcida, acho que o fato em si, ele é assustador, né? É, acho que qualquer pessoa que tem o um mínimo de empatia com uma criança em se tratando ali especificamente do que a gente viu, ficou incomodado, ficou assustado com a virulência que tudo foi tratado ali, né? É... Quando, a gente eu acho que a gente precisa sempre partir do, do pressuposto De que o futebol, por mais que é, haja uma, a, a, algo tentador em se fazer isso Você não pode tirar o futebol do recorte social onde ele está inserido né? E aí a gente precisa, precisa ponderar sobre em que outro aspecto social, em que outro cenário Aquilo seria aceito Certo? você ter, ter é, uma pessoa com uma camisa da cor diferente da sua, por mais que signifique que ela, tem, é, que ela traz consigo, por conta disso, conceitos que são diferentes do seu, em que outro cenário cabe você expulsar uma pessoa é, por conta disso? Só por discordar do, da roupa que ela usa, do time que ela torce, é, do número que ela apertou na, na urna eletrônica. Né? Acho que a gente precisa sempre fazer esse exercício aqui de que sociedade a gente quer construir. Né? Porque, certamente, quando você toma uma atitude dessa, é, ela não para por ali. Né? Os reflexos do, dessa, dessa decisão que você tomou, dessa atitude que você tomou, eles vão repercutir, certamente vão repercutir em você, de alguma forma. Né? Então, acho que, que é, a gente precisa tentar, de fato, separar um pouco as coisas do sentido político e pensar, velho, se coloca ali naquela situação, imagina que você está levando o seu filho, tá? E que, sei lá, por qualquer motivo que seja, você é tratado daquela forma e você imagine o impacto que isso vai ter na vida daquela criança, certo? E você realmente está disposto a carregar essa responsabilidade de inserir um trauma, de traumatizar mesmo, que essa é a palavra, de você traumatizar uma criança porque ela escolheu torcer para outro time. É isso que você quer. Essa é a mensagem que você quer passar para os seus filhos. Essa é a mensagem que você quer passar para quem gosta de você, para quem... Inclusive para as pessoas com quem você é, compartilha a mesma filosofia, os mesmos conceitos. Sabe, eu fiquei muito assustado com o que eu vi e realmente... Não sei, velho, eu acho que é um, um, um péssimo
3: indício de para onde a gente tá, tá caminhando como sociedade. Foi muito violento, né? A gente vê as imagens assim, é uma coisa que, que chama a atenção do... É, a forma como... É vão pra cima da mulher, a criança chorando o que é que passou na, na cabeça daquela criança de pensar, vão bater na minha mãe, na, pois não sei é, mãe dela, não sei. aparentemente o, sim o, o, vão bater nela, o que vão fazer o comigo, você, uma criança ali a gente foi criança, a gente sabe que qualquer besteirinha, a gente pensa pois que é, vai acontecer pô. uma tragédia, a gente não tem, quando é criança não tem a noção da realidade do que pode é, é, acontecer, e assim vi gente justificando, ah mas ela pegou a camisa do Grêmio e ficou mostrando pra torcida do Inter, não justifica não justifica, as pessoas justificavam que, que era por causa da camisa, né, que ela pegou a do Grêmio ficou mostrando para a torcida, mas assim, não justifica é, também violência. Como, como o Fred falou, é, a, a busca por pesquisa, era uma criança, tipo, ela estava com uma criança ali, e, assim, foi tudo de forma muito violenta. E ainda é, uma das mulheres que puxa ela, né, a mulher que puxa ela no meio da confusão, é, ela usa o casco antifascista comprou porque é bonito não sabe nem o significado, talvez seja o um resumo do Brasil não sabe nem o significado do que ela está usando a pois faixa é. antifascista. Assim, é uma coisa que acontece agora é, aconteceu isso e tem milhares de outros exemplos que a gente vê em Demais. discussão política também de termos que as pessoas usam de sem saber o que o que o que o significado é, é gente que chamou outro de fascista sem saber o que é fascista gente chamou outro de comunista sem saber o que é comunista claro, é é, bem
0: na, na lógica a lógica é, é a seguinte não, é, é, tem tem antifa, né? que são essas torcidas tá? ninguém precisa dizer assim claro, o cara pode torcer do jeito que quiser, mas assim na prática, como sociedade, ninguém precisa dizer que é antifascista certo? As pessoas, as, as pessoas não podem ser... É, Ninguém assim. deveria precisar, né? Exatamente. É. Não precisa você dizer que é antifascista. Porque, veja, se você não é antifascista, você é fascista. Não, tem, não existe esse meu termo, não. Só que você não precisa colocar um cachecol. Não, eu estou justificando. Ela pode colocar o um cachecol que ela quiser. Eu estou dizendo assim, que quem não coloca cachecol também é antifascista. Eu não quero dizer assim que qualquer pessoa normal é antifascista. Ponto, certo? Mas para não entrar muito nessa discussão. Mas esses movimentos... É, o cachecol ali é porque existe um movimento de você mostrar essas imagens e tal... É, e sobre o é, sobre o ocorrido Que acabou sendo captado pela, a, pela televisão isso, já, isso não, Infelizmente aquilo não é inédito Aquilo acontece Aí você pode justificar de todas as formas A mulher estava no setor errado Porque tinha um setor misto Aquele não era o setor misto Lá nos clássicos gaúchos Eles colocam um setor de setor gremista e colorado com, com a camisa Dentro do mesmo setor E além de ter a própria torcida visitante Ele fica só a torcida No caso era a torcida do Grêmio Isso é um, é um terceiro setor certo é a torcida do Inter O estádio... Quase todo. Um setor menor do Grêmio e um outro setor que é Grêmio Inter. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe desde sempre. Aquela parte bancada central ali do Maracanã, aquela, aquela parte que é misto. Aquela parte clássica da, onde ficava em pé do Maracanã antigamente é misto. Aqui é que aqui Pernambuco aqui não existe. Tentaram fazer no, nos primeiros meses da Arena Pernambuco, teve uma discussão em um Esporto Náutico com a, uma foto que é um botando o dedo na cara do outro e pararam com isso. nos camarotes
3: tinha E os camarotes também. Mas, mas, mas o sentado assim, cadeira.
0: É. Mas, é, ou seja, dito, dito isso. Que isso não isso não tem a menor relação. Ela estava. Ela Você pode dizer, ela tava no setor errado? Talvez estivesse. Mas até onde ela estava, ela viu o jogo todo descaracterizado que já era no final do jogo, o estádio já vazio. Ela conseguiu a camisa no final. Mostrou a camisa no final. Não tem mais ninguém, estava vazio. É, se, mesmo que fosse durante o jogo, a a, a, aquela reação não é uma reação. De, de, não é a reação da, de sociedade, não interessa se. Não é
1: aceitável. Não né? é
0: aceitável, é crime. É, é uma coisa que o Fred costuma falar. Tem coisas que no futebol parece que só dentro do estado que vale. Aqui no, no meio da rua, aquilo ali é crime. É, 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 você tem que parar de achar que no estádio. Pode passa, tudo. Pode que, que, que uma troca de tapa entre 100 pessoas em uma, de organizadas, aquilo você vê como algo diferente, como de, aquilo é um contexto de briga. Não, pô, aquilo é mesmo, assim no meio da rua. Alguém assim, assim, no meio da rua sem pessoas brigarem <risos> Vai todo pra cadeia pô. Pois é pô. Então, então assim Aquela reação sabe? Porque ela, Se ela estivesse com o filho dela No shopping A outra mulher se irritasse Vamos supor que fosse com troco Com fila Tomou um lugar na fila E fosse empurrar tava errado Existem N formas Infeliz, Infelizmente não Infelizmente para essas pessoas Na verdade Infelizmente para essas pessoas A sociedade tá, ela vai evoluindo isso vai ser em algum momento isso 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 entre aspas foi tolerável isso não é mais tolerável esse tipo de coisa que as pessoas precisam melhorar e todo mundo já, e assim todo mundo possivelmente a idade da gente já já cometeu falhas não desse tipo deu mais falhas que hoje não são aceitáveis e, e isso você melhor faz parte da inclusive da é, evolução né faz cara? parte da evolução é, inclusive no, 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 numa rotação muito mais rápida nos últimos tempos mas faz parte é, que bom, inclusive, que acontece, essa, essa mulher pelo que ela aqui a empurrou, ela vai, ela vai aprender, ela, 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 ela vai aprender da pior forma, porque ela já deveria saber, na verdade, mas ela vai aprender, e todo mundo que, todo mundo que viu aquilo ali, que condenou aquilo ali, fica consciente de que aquilo ali é <risos> nem minimamente aceitável, que não é. Meu irmão, a, a, o choro do mínimo, e outra, o próprio funcionário do Inter, porque era depois que, eu que era um funcionador que pega a camisa. Eu achei a, a, a postura dele errada também. No final, foi dar a camisa lá. no final do, é, de, 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 Falou que entregou a camisa depois que saiu do estádio. Para não ter mais confusão e tal. A cara do menino. Quando o menino vai tentar pegar a camisa. E o cara...
2: Eu não achei tão errada não. O um cara eu, de eu, preto. Eu achei. É o tinha... cara que tá de camisa preta Sabe
0: o é, que eu achei errado? Porque não tinha ninguém. Alguém... Meu irmão, se ele desse a camisa para o menino. Veja só. Ele deu a camisa para menino. e estava chorando. Se ele desse a camisa para o menino. Ia, ia gerar mais violência. Talvez Bicho, então tá errado, porra Se lógico que tá errado Então, então mesmo, veja só. só Então a gente tem que a gente, É foda, a gente tem que dizer Que tá errado O que vai acontecer Mas aí é o se... cara não faz Pra que as pessoas não continuem Mas... eu, eu não tô dizendo Dar a camisa pra mulher Eu tô dizendo que se desse a camisa Para um menino Ele poderia ser agredido
2: Veja só, a, a imagem, a imagem fica fazendo. forte, porque o menino tá tentando pegar a camisa e tem um adulto que não deixa o menino pegar a camisa. Isso, até segura com o outro. Que é outro dele. Mão, tá. Que é do menino. Que é, detalhe, não é, é pegar a camisa, mas deixar que a camisa lógico, é lógico, cara. Mas eu, sobre o cara de preto, eu acho o seguinte. Existiu uma mulher que empurrou, uma torcedora do Inter que empurrou a mãe tem, do, vai do ter menino. Auditor,
0: vai, vai ter uma auditoria interna, pra você, antes de tu achar que o cara tá certo, nem o Inter acha isso.
2: Sim. Calma. Eu só falei que eu não achei que a postura do cara é reprovável. Tá? Só um ponto Em um certo momento A mãe e o filho estão cercados Apesar de só uma torcedora Empurrar Empurrando. Existem pessoas, homens a que tem, chegam Mas pra uma mulher tem três homens
0: Aquilo, aquilo, é, aquilo é violência também. Sim,
2: então É um ambiente extremamente violento Hostil. Eu não acho que em momento algum O cara de preto Ele é violento Inclusive ele está segurando, a mãe pega Ele fala alguma coisa pra mãe e a mãe tira a mão da camisa. Você pode ver que a mãe meio que concorda com ele. E ele pega a camisa, dobra a camisa, sem, não pega a camisa com nenhum tipo de. Tipo, Gesto só, de tipo, a pegar a camisa né? depreciativo, Ele pega com cuidado, ele dá uma dobrada na camisa. O que eu acho que ele erra é que, na verdade, ele deveria ser mais incisivo contra quem empurrou.
1: Exatamente. Aí Exatamente. eu acho que ele erra.
2: Ele, ele fez assim: ele tratou os torcedores do Grêmio de forma fria mas dando o que eles precisavam naquele momento, que era saia sem essa camisa, deixa esse ca essa pessoa falando besteira, a camisa fica comigo lá fora eu te dou, certo? porque ele, ele fala alguma coisa pra mãe que a mãe concorda, ou seja, ele deve ter dito eu vou lhe dar lá fora, só pra vocês saírem aqui rápido porém, eu acho que ele errou porque enquanto funcionário do estádio a função dele não é proteger só os torcedores do Inter é proteger quem está em situação tá de ali, risco pô. no estádio. Quem estava em situação de risco no estádio era a mãe e a criança. E se uma torcedora estava agredindo, empurrando, ela que deveria ter sido contida. Exatamente. Eu acho que a função do cara de preto ali era impedir aquele, aquele ato mais violento. Agora, não entendo de estratégia, talvez se ele tivesse, enquanto homem, tivesse é, segurado a torcedora do Inter, talvez gerasse a reação de outros torcedores do Inter, partindo para cima dele. Eu não entendo de estratégia de segurança, uhum. não sei como eles são orientados. Eu acho que o que ele fez conseguiu que aquilo ali não agravasse para o pior. Então aquele cara de preto para mim, é... na situação desde daquele cenário
1: absurdo é um absurdo eu acho menor. Que ele,
2: eu acho que ele, que ele, que ele sai, ele fez o papel dele, que era Diluir o que estava acontecendo Fica fica forte e fica Porque está um menino chorando Tentando segurar a camisa E ele não está deixando que o menino segure a camisa Mas eu acho que às vezes você tem que Tomar decisões que vão deixar As crianças tristes Talvez não fosse o mais seguro Aquela criança caminhar Mais 300, 400, 500 metros com aquela camisa
1: é, Fred, eu, eu entendo Eu entendo seu argumento E acho que é, dentro daquele cenário Absurdo é uma, uma coisa menos grave tá? mas é, aí vamos para outra situação muito grave desse cenário, né? para além daquela é, estupidez que foi a postura daquela, daquela torcedora empurrando a outra, agredindo a outra com a filha por conta da camisa, vamos para outros absurdos que a gente parece que, que se acostumou né? que é assim, quantas pessoas tinham em volta daquela situação ali Quantas pessoas assistiram aquilo ali passivamente? Quantas pessoas dali têm filho ou têm o um mínimo de empatia com criança, seja, seja quem ela for? Certo? Quais daquelas pessoas que estavam ali assistindo aquela agressão, assistindo aquela criança e aquela mãe sendo traumatizadas pela estupidez de um outra cidadã, simplesmente assistiram aquilo passivamente? Né? Isso é uma coisa que a gente precisa olhar para dentro como sociedade, e se perguntar por que caralho a gente aceita e, e, absurdos que acontecem o tempo todo ao nosso redor passivamente? O que foi que aconteceu com a gente enquanto sociedade que fez com que a gente esquecesse que cada um de nós tem um papel decisivo na questão da justiça. Justiça em seu, seu conceito mais amplo. A certo? criança
2: não chorar, não sair dali com exemplo... Não sair dali aterrorizada, é, deveria ser o objetivo maior de todo de mundo. De todo mundo, de todo mundo. Então, assim, se, f, falando ali que é, é,
1: a primeira pessoa que deveria agir depois da estupidez acontecer é um funcionário do Estado, um funcionário do, do Inter, Que é o Dica Preta, que, é? que comentou antes. É, acho que todo mundo tem a obrigação moral de intervir e falar minha filha, você está ficando doida, é? você está viajando aqui, é? mas como não aconteceu, vamos lá para o funcionário. Chega passar
2: alguns torcedores, adolescentes, que ainda agitam, provocam, Pois é. Ficam, pois que é. não faz nada, né? É. São aqueles bobões que ficam pulando ali ao redor. E porque aí, a do Grêmio está em cima e os caras ficam dando dedada para o torcedor do Grêmio. Também. Pois é. E
1: é. aí, vamos agora para quem deveria de fato, quem tinha uma função ali, é, é, profissional. Aquele funcionário do Inter, primeiro, a primeira coisa dele era realmente conter a agressão, conter a agressora e falar isso aqui não cabe. Isso que você está fazendo é errado, é um crime e eu não vou deixar você fazer isso, certo? Vamos supor que ele não conseguisse conter a, a, a mulher ali. O que eu teria feito no lugar dele, eu não consegui pensar de outra forma, era tentar pegar aquela criança no colo. Tentar amparar aquela criança e falar: vem, vem cá, você aqui comigo está segura. Comigo não vai acontecer nada com você, certo? A partir do momento que ele entra numa disputa para ainda assim tirar a camisa da mão do menino. Me parece que ele está muito mais querendo cumprir a função dele mínima, da forma mais superficial e, e mínima possível. Certo? Que é, vou só evitar que agridam aqui essa criança. Mas o que ele fez, de certa forma, não deixa de ser uma agressão, do meu ponto de vista. Então, é, eu entendo o que Fred quis falar, que na cabeça do cara estava, vou tirar, vou, vou é, 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 diminuir, diluir aqui essa confusão. Mas ainda assim acho que ele foi infeliz nas escolhas é, só, dele. É,
2: eu também acho. Eu só, eu só não sei como seria se ele tivesse tido qualquer contato físico com... Eu, eu acho que depende muito da maneira
1: como você chega, sabe, Fred? Não, sem dúvida. Ele se posicionou... Se você for ver a figura, ele se posicionou literalmente do lado. É ele como se é embaixo... Que... Né? Ele, ele teria que ter entrado no meio. Pode. E isso é isso é. que eu tô
2: dizendo. Ele tinha que talvez, ter, ter entrado talvez, no meio. Talvez nem tocasse na outra, mas que fizesse um movimento de... de...
1: É, aqui troca... ninguém chega. De aqui de... não é, pode. Vocês estão doidos. É. E... e, e impor a autoridade que, que ele tem ali. Então, assim, agora, de qualquer forma, Fred, aí eu queria fazer um link com outro caso. Quer, quer fazer outro comentário? Eu queria
2: ler as as, certo. as explicações dela. Vamos porque lá. Porque aí a gente faz esse link pra poder ter a versão dela, né? Afinal, é, ela não quis revelar o nome.
1: A versão da agressora. Da
2: agressora. Tá? Nenhuma das duas quis revelar o nome, tá? É, e foram atendidas pela imprensa é, e pela polícia dessa forma. Mas... A agressora... É, dentro das explicações que ela dá... Ela diz que foi um ato impulsivo... Tá? E diz que de fato... Ela viu... A, a a outra agitando a camisa do Grêmio... E foi ao encontro para que ela baixasse a camiseta... Né? E não... E não agitasse... Ela diz que inicialmente não tinha visto a criança... Que parece pouco provável bem pouco provável... Ainda que a criança na hora que começa o contato... Está realmente um pouco acima... Aí ela fala que... Reforça que em nenhum momento... Ela tocou na criança, nem xingou a criança. De fato, as imagens...
1: Ah, e, e isso, é. isso pronto. Não, então, sim, beleza. Já calma. que você não tocou, a criança está bem. não só para ela sair do psicólogo agora. claro,
2: a mulher se arrepende. Hum. Tá? Ela não tá ela... Menos normal é, né? Ela se arrepende da forma com que abordou. Da estupidez, é, né? A pergunta direta do Zero Hora é, você se arrepende? Hum. Ela fala, me arrependo da forma de ter abordado. Por que agiu assim? Foi um ato impossível. Ach... Impossível. Achei que ela ia levantar de novo a camiseta. Aí eles perguntam se percebeu que tinha criança. A resposta dela é essa. E aí o, o, o entrevistador força. Por que você queria que ela baixasse a camiseta? E ela diz. Queria que ela baixasse a camiseta porque estava na torcida mandante. Estava incitando a violência. Os órgãos da mais segurança nas áreas do, da torcida visitante.
0: <risos> é bizarro isso. Ela porra.
2: infringiu a norma, a norma... Você incitou a, norma, a minha violência, é, no caso, né? Ela infringiu... A norma do estádio, era a torcida do Inter que estava ali Poderia ter causado até mais estragos Tinha outras pessoas vindo em torno dela A intenção era preservá-los Tenho 32 anos e há 32 anos vou ao estádio Nunca tinha acontecido nada semelhante Não quis agredir Ela estava instigando a violência Aí o entrevistador pergunta Você foi instigada a violência então? Aí ela disse, vamos apurar os dois lados Fazer isso fora do ambiente do ambiente destinado aos visitantes mostra a irresponsabilidade dela.
1: Aí... É foda, <risos> velho, é bizarro, pô. É bizarro, bicho. Ela tá, ela tá dizendo que tipo, é, é, ela tá justificando aquela coisa da a culpa da vítima, transferir a culpa para a vítima. Eu meti a mão na sua cara, eu bati em você, eu lhe matei porque você me provocou, velho. Isso não cabe, isso não é justificativo, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Você dizer que foi impossível, foi impossível. E o que é que essa impossibilidade diz sobre você? Por que você foi impossível? Porque você foi impossível. Porque se, se é, você sugere que ela incitou a violência, quem foi violenta foi você. E isso ela não pode esquecer. isso ela não pode desviar o foco. isso é que é desviar o foco. É você querer dizer que justificar que a sua postura imbecil, estúpida, agressiva, violenta é justificada pelo fato de alguém balançar uma camisa. Fred, lê aí a, o resto da, das declarações porque eu quero fazer aquele link.
2: Não, basicamente, Celso, é, mostra que ela, que ela queria encontrar a, a... Ela fala que queria encontrar a gremista para pedir desculpa né, e, e tenta reforçar o máximo que ela foi aumentar a segurança da gremista, o que é uma desculpa esfarrapada. E só para atualizar o caso, tá, o Inter suspendeu. Ela é uma sócia... É, Está suspensa e não pode mais frequentar o estádio.
1: Bom, uma atitude coerente. Sim, o Inter se Inter.
2: posicionou de forma muito correta portanto, portanto, desde, uma, desde que aconteceu o incidente.
1: Me lembrou aí o link que eu queria fazer, eu, o caso como um todo, apesar de ser origens diferentes, me lembrou a situação dos familiares de Juninho um Pernambucano, é, que em 2012, atuando na ilha pelo Vasco, fez um gol de falta e na comemoração ele virou para a arquibancada, onde estava a família de Juninho, reconhecidamente torcedora do esporte, desde sempre, identificados com a camisa do esporte, todo mundo lá. É, Juninho fez um, um aceno ali Para os familiares Os familiares acenaram de volta, obviamente E a partir daí, uma chuva de estupidez Nas cadeiras da, da Ilha do Retiro Com os familiares de Juninho Pernambucano Rubro-negros, sócios Não sei se propriedade de cadeira ou não Mas tiveram de ser retirados Do local para ter a segurança garantida O que é um absurdo que eu não consigo Até hoje
2: digerir Em é, 2012 do... eu estava cobrindo Os dois casos são muito semelhantes são né não, não tô são. o fato de não ter criança choca menos é né? talvez no do esporte né mas é... completamente desnecessário se fosse Juninho ou não né Pois é, é. sendo Juninho é. ou qualquer um pela primeira Deus, v... uma das primeiras vezes que eu fui ao estado na minha vida primeira vez que eu fui ao Arruda meu avô me levou né, com camisa do esporte, na época era muito comum que as cadeiras isso. fossem compartilhadas. compartilhadas, não tinha nem aquilo de ficar... De era palco. zona mista. Era zona mista, né, eu a cadeira. Eu acho
0: que tinha uma divisão, Fred, não sei... é... Nos anos 80 não tinha, tinha nada, não tinha não, certeza absoluta. Nos anos
2: 90 tinha, eu já fui muito para a cadeira do Arruda nos anos 90. Tinha.
0: Hoje nem tem isso mais, na verdade. Nem tem, não hoje, pode, hoje né. Mas é. em algum momento o cantinho das cadeiras ficava para o... Tanto pro, pro... No espo... na ilha, isso. quanto no nos aflitos, no, quanto no Arruda. Nos três
2: estádios. Mas nos anos 80 era, a cadeira era zona neutra, isso, zona mista. E aí foi um jogo 86, uma decisão de turno E logo no comecinho do jogo o Sport entrou em campo, uma coisa assim Eu levantei uma bandeirinha, eu tinha 6, 7 anos Levantei a bandeira do Sport, tomaram a bandeira Nem pois vi é. quem tomou, dessas coisas Que vai tomando, vai passando Acabou Eu levantei a bandeira pra cima, veio uma mão de trás e deu uma tapa na bandeira então, <risos> Não teve nada além disso, não.
1: Mas vê como você lembra? É, lembro, lógico. Vê como você é. lembra?
2: É um detalhe, não lembro o placar. Pois é. Não lembro nada desse jogo.
1: Veja como você a única lembra coisa disso. Que eu lembro desse jogo Imagine é, é... se você tivesse é, ido ao extremo de chorar. Se o tivesse... Se seu avô tivesse... Reagido. Exato. Exato.
2: Poderia tudo ter acontecido. Imagina né? só. Pois é. é.
3: E o que, assim, é como o Fred falou, choca porque é uma criança, mas se não tivesse a criança, ia ter uma briga ali, talvez duas mulheres... Talvez duas mulheres a gente não, não tá tão acostumando a ver, se fossem dois caras, ia ser pra gente mais um dia normal, num estádio ou próximo do estádio. Isso é que choca né? a gente, que pô, verdade, a gente verdade. tá levando isso como normalidade, não, não deveria ser. assim teve, Eu lembrei o um caso um amigo meu no passado, aquele o treino que o Náutico fez nos AFLITES, antes do jogo contra o Bragantino. O um amigo meu levou o filho dele pequeno, de, de colo, e uma filha dele de 8 anos. E a filha ainda não sabe se torce pela pelo não se sei o quê, aí no meio do treino. A filha vai e solta, pai, imagina se essas pessoas todinhas soubessem que eu sou esporte. Aí ele ficou com medo e umas pessoas ficaram olhando de cara feia pra ele. Vê, o cara é uma criança de oito anos. Ridículo, velho. O pai começar a ter medo, por, porque justamente a sociedade já está num estado que é, é, você fica com medo da, da, da integridade, da sua integridade da, da integridade da sua filha, uma, uma, uma inocência da criança, ela falar, ela não tem a noção do perigo que ela está correndo, como, a, como a, a criança também, do Beira Rio, também não sabia é, quando viu a confusão, não sabia o que ia acontecer, ela sabia se ia morrer, não sabia podia ter acontecido, Exatamente. Quando, acho que o medo dela Exatamente. era de morrer, Talvez, lógico não, não aconteceria isso, tá, alguma
1: coisa ruim acontecer para ela ou para a mãe dela é, ela, é, ela,
3: a criança só pensava nisso, aconteceu alguma coisa grave e um e aconteceu um
1: bateu no fim das contas aconteceu que a gente não pode achar que não é grave a gente tem que já viu é a sua mãe
2: levar um empurrão na rua de alguém
1: eu ainda bem que eu nunca vi. você nunca ainda bem que eu nunca vi nunca ainda bem sua mãe
2: de um desconhecido mas eu lembro
1: mas eu lembro sabe de
2: que é, uma vez eu tava passando mas deixa eu só pontuar alguém aqui alguém aqui já viu a mãe ser agredida não 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 é questão do assalto, Sim, do assalto mas Pra tu ver o tamanho do, do que aquilo significou para aquele menino. Pois é. Nós aqui quatro pessoas nunca vimos nossas mães serem agredidas. Exatamente, exatamente. Esse menino já viu. Já viu. E não vai esquecer nunca. E não foi no futebol. Exatamente. ele gosta de futebol, vai ser difícil. Ainda que o Grêmio naturalmente vá fazer toda uma uma campanha, o Cibolinha já tá atrás dele e tal, deve ter um abraço muito grande do time dele. Mas o nós contra eles desse menino é. já vai ser muito grande.
1: Bom, então vamos encerrar aqui este assunto, pelo menos é, pelo momento, né, até a gente ter novos desdobramentos. Acredito que nada vai, vai acabar gerando maiores debates. Então, Fred, vamos seguir com a nossa análise dos Twitter Trends, trading tops do Twitter. Trading tops do Twitter, do
2: Twitter né? É... Tem um outro assunto também muito polêmico, que foi muito comentado na sexta-feira, tá? Nas três cidades, ele também foi... Esteve nas primeiras posições em média de sete horas de duração no país. Ele ficou no Trend Topic. Tá? Dos temas relacionados a esportes, foi o principal do Recife, por exemplo, certo. na sexta-feira. Que foi a evolução da prisão de Bruno para o Semi Aberto. Né? Semi -aberto né? E isso... É, segue revoltando muita gente e segue sendo um dos temas, para mim, mais difíceis que existem hoje de, de opinar no país. Existem temas muito duros de se, de se opinar, duríssimos, hum. duríssimos. No universo esportivo também existem alguns, tá? É, mas esse tema de Bruno, ele é extremamente difícil. A gente já. Já, em a gente momento, conversa sobre problema, isso. A é, gente
1: conversa sobre isso desde de, de, do, que o caso rolou. É
2: e chegamos a gravar sobre isso. Eu cheguei a fazer uma coluna muito fora, né, da curva sobre Bruno, justamente quando eu defendi sem que fosse a minha visão, mas eu abri espaço para a defesa
1: de que ele exercesse a profissão de que dele. Que
2: se a justiça permitir, que ele trabalhe que ele esteja fora da prisão. Isso aconteceu justamente quando ele chegou a jogar pelo Boa. Foi ele chegou a, que... chegou, a chegou a fazer algumas partidas. Chegou a fazer algumas partidas. Campeonato segunda 2 Divisão Mineira. É... Que teve um grande debate aqui. E eu lembro que eu defendi isso. assim Nem é exatamente a minha visão. Eu deixei isso claro N vezes. Mas, é... se ele está autorizado pela Justiça a semi aberto a trabalhar... O trabalho dele é ser goleiro. E a gente, eu lembro que o debate. Talvez da tenha gente... sido, né? Não, sim. É o que a gente na pode época, analisar isso ainda, é aqui, né? né? É... Muita gente questionou, eu lembro que a gente debateu isso aqui: o seguinte, porra, um cara desse ter seu nome gritado. Né? Vai que é. ele entra e vai que ele vai bem. Isso. E vai que ele leva o Boa a ser campeão da segunda divisão mineira, na época,
1: né? Uhum.
2: É foda, mas eu lembro que eu conversei com o né que é um jornalista, todos nós conhecemos que fez cursos internacionais de direitos humanos, e ela é defensora de que Bruno pois volte é. de onde parou na sua, na sua profissão. Como se fosse pedreiro, engenheiro, é. médico, arquiteto...
1: Eu acho, eu acho que esse é o princípio, sabe, Fred? A, a, a gente não pode viver um estado de exceção. A gente não pode é, sair bu, buscando... É, tratamentos diferentes para temas que a gente julga diferente Veja só, como a gente está falando de algo pessoal. É o meu ponto de vista é, sobre determinado caso. Aí a gente realmente precisa ir para um balizador, e o balizador é a lei. Né? Eu já apontei aqui em outros programas que é, a gente, enquanto sociedade, né, a gente é, assinou o contrato de que a gente recupera as pessoas. A gente não tem pena capital e a gente não tem prisão perpétua. Esse é o Brasil. É aqui que a gente mora. né? E essa foi a escolha que a gente fez. Então, se é, dentro do que está previsto na legislação brasileira, no direito penal, é, se tudo foi, foi, foi seguido conforme é, a legislação propriamente dita, velho, vida que segue vida que segue, é, se ele cumpriu a pena que foi a ele imputada, beleza agora cabe a ele ser ressocializado, aí Fred acho que talvez caiba o debate de ele precisa voltar a ser goleiro não acho necessariamente que ele precisa voltar a ser goleiro, porque aí já vem outras questões, né? Como você pontuou, vai... vai É o que
2: a gente debateu no h Menonça, se não me engano, recentemente. Foi outro no caso, caso...
1: Daquela, daquela menina que foi assassinada na praia.
2: Das assassinas dela, Isso, né? das assassinas dela. Se alguém aqui tivesse uma empresa, contrataria ela, ressocializada, é, ninguém... Não é sei, velho. Eu lembro que as falou, ninguém peça não. Exatamente. Se, se eu tivesse um clube, eu jamais contrataria Bruno.
0: Pronto, essa é a questão. Na, na essa é a questão. Na, na casa daquelas minhas...
2: E de Bruno Sim. também, você
0: fosse presidente não, não, do falou assim como se ficou na dúvida ou não
1: é... Não, não, o que eu tô dizendo assim, é assim, eu não sei. O meu 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 argumento ali foi as pessoas já não conseguem se reinserir Isso. independentemente de ser assassinas ou não, não ela pode Não,
0: contrataria Já é, deixa bem é, claro, é, é. pode ser ressocializar o que for. Não contraditaria.
1: Caso porque...
2: assume o central
0: não.
1: Eu não,
2: eu não traria Bruno. Caso me chama para diretor de futebol do central, não traria é. Bruno, não.
1: Eu não traria Bruno. Eu não tenho. É, é, aí eu vou acabar deixando meu, a minha bagagem atrapalhar o meu julgamento para aquele caso em si. Mas como você falou, não é um caso que não vai ter repercussão é, profissional. Vai ter, obviamente vai ter. É um caso que sempre vai ter repercussão. Agora, em relação a ele ter evoluído para o regime semiaberto, velho. Todo mundo, todos os presos do Brasil, se não morrerem na prisão, eventualmente vão evoluir. Vão ter a
3: pena progredida para algum lugar. É o, o caminho natural das coisas Eu aqui. Eu acho que o brasileiro, assim, não está muito... Preparado, pra... o Brasil comemora muito uma prisão no caso desse, uhum. ou de outros também, e o cara cumpre a pena, como a gente já viu também de, de, de outros casos, década de 90, o cara cumpriu a pena solto, aí a turma fica revoltada: ah, como é que tá solto? Cumpriu a pena. Cumpriu a, é a pena. pena, é isso. É, não é, não tem a, tem gente, a gente, como sociedade, falou: ó, se o cara
1: fizer isso, vai acontecer isso com ele. Lá dentro tem a questão da progressão de pena. O cara tem que, tem que preencher alguns requisitos pra que ele possa progredir de pena. Se
2: progredir, progrediu. velho Se preencheu, preencheu. E aí vai progredir de pena. Celso, e o que deixa um pouco mais a sensação de injustiça de impunidade, mas isso também é um debate profundo pra gente ter depois, é que a falta de estrutura do sistema carcerário brasileiro prejudica que a lei seja cumprida como, como está escrito. Bruno, por exemplo, está indo pro regime semiaberto, mas por falta de, de prisões né? que ofereça essa possibilidade dele trabalhar durante o dia e voltar para a cadeia à noite, ele acaba indo para um regime que, no final das contas, é aberto. Provavelmente no, tornozeleira. No máximo, uma tornozeleira. Então, ele vai trabalhar durante o dia e, à noite, ele tem que dormir em casa. Ele não pode ser visto, por exemplo, Na rua, numa festa. Né? Isso. Mas ele pode voltar para uma então, casa. Então, se
0: ele trabalhar com futebol, ele não pode jogar de noite, por exemplo? Provavelmente
2: não.
1: Provavelmente é. não
2: depende muito que aí não sei se tem alguma autorização especial para esse tipo de trabalho aí eu não, não conheço o aprofundamento da regra mas eu acho que trabalhar com futebol agora para ele a última chance já muito errada é ter sido aquela
1: pois é bom Fred é, qual o próximo termo que a gente vai analisar aqui do nosso trading topics
2: Celso agora a gente sai do extra né de assuntos que passam né pelo futebol mas não são necessariamente do campo de jogo e descemos digamos assim Programado para o campo de jogo E desde o fim da quarta-feira Na verdade, madrugada Início da madrugada de quinta E durante toda a quinta E durou sexta isso também A derrota, a eliminação do Flamengo Para o Atlético Paranaense Ela gerou uma repercussão Imensa nas redes sociais Imensa De todos os tipos, de todas as formas E O principal personagem Acabou sendo Diego Ribas, né? Que... Um maroto. Ao seu estilo, né? Na... <risos> Ao seu dele, né? <risos> 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 Ao seu seu, né? Um pênalti que gerou revolta na torcida do Flamengo. Enorme. Diego chamou ele de filho da puta. <risos> <risos> Diego Alves. Diego Alves. Alves eu eu deveria, né? <risos> Não deveria, né? Não, pô. E aí, é engraçado como tem algumas nuances dentro aqui dessa nossa percepção de Fortaleza. É... Pernambuco, Fortaleza, Recife, Salvador. Em Fortaleza, seguiu mais o padrão nacional, do fora Diego Ribas ser o principal tema. Se falou de Jesus, se falou de outros termos, mas... É... Mais como se fosse da torcida do Flamengo lá, representação é, é, como do Flamengo se fosse lá, né? Lógico, tem alguns, os números estão ali e nem, nem, nem sempre significam Fortaleza, mas dessa representação. Em Pernambuco, o termo mais falado em relação a esse jogo foi a palavra Flamengo. Certo. Não foi Diego Ribas. E chama atenção. Não teve um personagem do jogo. Esse, essa hashtag, ela parece bem posicionada. Uhum. Como eu te falei, qualquer hashtag nacional, ela aparece em todos os estados. Eu vi tá. três, mas se eu fizesse os 27 estados da federação, todos eles teriam é, fora Diego Ribas. Mas, em Pernambuco, chama atenção. Flamengo, seu primeiro, uhum. e pouco depois, no terceiro ou quarto, entre os termos de futebol, a palavra é eliminado. <risos> Aí gene, é a, a rivalidade, a,
1: rivalidade tudo, a, a secada, a brincadeira, né? Não é aquela coisa de você estar tá, tá trazendo pra, pra sua realidade, né? Pô, eu tô, puta com, tô puto com você, fora São de os ele, outros, outro, né?
2: sacaneando, né? Sacaneando o Flamengo. Uh -huh. As pessoas não gostam do Flamengo, independente é é, de, ser, de, ser, de ter a, a, a rixa com o Sport 87. É também
1: o time mais odiado
0: do Brasil?
2: Sem dúvida, eu acho que Deixando sim.
0: Deixando claro que isso é. Isso... É, pra mim é sinal, dentro do no tamanho, futebol, da No futebol, isso é sinal de grandeza. Não, mas
2: você não tem a menor dúvida. Nenhuma dúvida. É, é Nenhuma é mesmo, dúvida.
0: Ser você, você mais odiado que ter uma simpatia. Não, Nenhuma não, dúvida. Não simpatia de sua torcida, é óbvio que você vai ter simpatia, mas ter simpatia das outras torcidas eu prefiro. eu o prefiro... São
2: Paulo ganhando o Mundial, ganhando tudo, eu, sempre, eu nunca deixei de considerar o não, veja, a futebol. Não, veja, no futebol, um time país.
0: ter a simpatia das outras. No futebol, sem ser violência, como a gente tá falando, de, 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 de você observar. Você vê o jogo, você tem um interesse sobre aquele jogo. De você ser, ser simpático, é muito melhor que você seja contra. Sim. Exatamente. Se, não, para o outro time, isso, de, pra, na minha opinião, denota, denota uma grandeza.
2: E ainda teve o adendo né de ter um Atlético Paranaense que segue por A mais B. Só site. Né, mostrando como... Pelo como, contrário, ele, é. quebrou, ele,
0: quebrou, ele ele tirou onda dessa... É, é, foi. Ele tirou, ele tirou essa, onda. essa foi a piada. Embora, piagem. eu sei, mas embora... embora... Seja uma piada com 60% de verdade. É
2: uma piada porque agora deu certo para
0: ele, né? Sim, é. <risos> agora é, ele era uma piada. Ela piada, seja uma piada era, era contra ele, é, né? Veja, assim, nesse ano os caras jogaram com o Boca e com o River. É foda, já quatro vezes. E vai jogar com River de novo. De né? novo, com o Boca de novo. Os caras decidiram um o título com o River Plate e joga, vai jogar o Malta Mata é, com o Boca. O Boca Mas jogou na primeira fase. Ganhou os dois jogos em casa, perdeu os dois jogos fora. Assim, o River pega o Cruzeiro, o... né? O River pega o Cruzeiro. River Cruzeiro é. e Boca... É... Tem um pouco de verdade. É claro que tem a questão do campo, mas. O próprio Atlético tirou essa onda. Na hora que o pênalti desperdiçado por, por Vitinho. Foi gramado. Só os campos sintéticos aqui. O, o Twitter é oficial do Atlético Paranaense. Os caras fizeram propaganda de perfume, porque existe mesmo perfume do Atlético é. Paranaense. <risos> eu falo perfume aqui. Os caras, os cara, meu irmão. Cheirou, Perdeu o, genio, o, genio. É, hã? Perdeu o, o freio. Faltou óleo de freio. E, não, ca... não, isso é, assim. Agora. Vai aguentar depois que já aguentou. E. É que, na hora, na hora dessa... Veja só, os caras pensando na frente. O torcedor do, do Flamengo não vai ser nunca simpático com o Atlético Paranaense. Primeiro, tinha até motivo, porque quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 83, já, foi, é, eliminou na semifinal o Atlético. Um jogo duríssimo. Fez 3 a 0 o Atlético fez 2x0 na volta, mas foi no Couto Pereira, eliminou. 2013, eles decidiram a Copa do Brasil. Deu o Flamengo de novo. Aí agora, agora é o Atlético. Mas aquele negócio, o torcedor do Flamengo com 70 mil pessoas no estádio, fica chato. O cara do Atlético... Eu não acho que o cara do Atlético queira que o que, olha, que o cara do Flamengo olha para ele, olha, que bonitinho o Atlético, o cara que o cara quer que o Flamengo olhe com ele, disse ó oh, meu irmão? Eu não quero papo com esse time não, velho. Esse time aqui é é, é chato de jogar. Isso no futebol, é, isso isso gera, isso gera uma tensão, pô. Tem, tensão não, tensão de relação parecida. Gera por um mais é que tá por uma fração de tempo por uma questão de de momento em disputa. Uhum. O Atlético vai conseguir transformar isso em algo perene. Essa é a diferença. Dele, né? Por exemplo, é quando o Bahia teve aquela questão daquela rivalidade com o Atlético Paranense, que quase foi realimentada, porque teve esse... a semifinal da Copa do Brasil, Bahia e Atlético Paranense, seria algo fantástico. Mas assim, aí teve aquela rivalidade por causa do. do, é, do VAR, que, quatro, que tirou quatro gols do Bahia e tal. Mas pô, foi uma realidade de um confronto. Não existe uma história daquilo ali. Mas na hora que essa história, ela. ela... Vira para todo sempre, mesmo que ela seja diminuída Um exemplo disso É Atlético Mineiro e Flamengo Eles decidiram, o Brasileiro de 80 um dos, Considerado uma das maiores finais de todos os tempos Da forma como foi disputada Depois teve toda aquela polêmica Da Da, da Libertadores De 81, que, que o Flamengo acaba sagrando, Conquistando o título Na, No módulo verde, eles disputam a semifinal o Módulo verde de 87 que o Flamengo vira em cima do Atlético, no Mineirão E, e depois é o Atlético de desconta Veja só, em algum momento ele se ficou ali guardadinho E sobretudo que o Atlético só fazia penhada do Flamengo Mas aí o Atlético foi e descontou Eliminou, Foi campeão da Copa do Brasil eliminando o Flamengo Porque já, ela, ela já volta Sendo uma história de 30 anos é. Tanto é que é considerada por muitos Como uma das maiores rivalidades interestaduais Para o Atlético, Atlético Mineiro isso é ótimo Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar
2: Figueroa. E aí, Celso? É, Cássio foi bom, Cássio lembrar desse jogo, que é o famoso jogo de Wright, porque entre os muitos memes que, que circularam nas redes sociais com a eliminação do Flamengo, teve esse aqui, ó. O time do Flamengo só Zé Roberto
0: Wright. Só ganha o campeonato se o Zé isso é, uma, isso, é uma, isso é uma maldade porque. Isso é uma, isso é uma maldade porque naquele, o Flamengo, naquele, naquele início. O Flamengo ganhou três campeonatos brasileiros em quatro disputados: Ganhou 80, 82 e 83. E o ano que ele não ganhou, 81, ele ganhou a Libertadores e o Mundial. Então, assim, é, dizer que é só com o Wright. Que não apitou todas as finais, assim, fica <risos> parecendo assim. É uma, é, uma, é uma maldade muito grande.
2: Alguns sêmes, algumas quartas, né? Pô, mas aí todo, todo, <risos> clube,
0: todo, todos os clubes já tiveram, já tiveram seus momentos. É, isso aí, mas aquilo aí é, tatuaram essa, essa questão de Wright Flamengo. Por exemplo, é, o Carioca de 85, eu acho que é Wright, eu acho muito muito mais, noci é, muito mais nocivo. Foi Fluminense Bangu. O Bangu, que tinha sido vice-campeão brasileiro, né, em 85. Precisava fazer um gol para ser campeão carioca no, 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 na final contra o Fluminense. Uma, uma, um lançamento. O cara do Bangu é derrubado. 46 do segundo tempo. 46, 47. Um negócio desse. O cara lançamento é derrubado, o juiz apita. Se o Bangu faz o gol, seria campeão, certo? Sabe o que, sabe que ele apitou? O fim do jogo. <risos> irmão, esse é o um clássico. É? Esse é o um clássico. isso é meu irmão. É um tá, esse, esse jogo, tá, esse jogo tá, isso é muito pior, pô. É um por, clássico. Porque, assim, por mais que, é, que tenha sido ele apitou, infelizmente, na hora que teve um pênalti mas, e, e gerou a confusão toda, mas aquilo ali foi, é muito mais incisivo do que. pô, a questão do Atlético Mineiro, até pra falar. Os caras do Atlético mereceram ser expulsos, meu irmão. Porque, assim, eu se fosse árbitro de futebol, eu não aguentaria. É, esse, essas, essas reações que os jogadores têm pra cima de juiz, não. O cara tomou decisão tomou decisão, pô. Quando o cara faz aquele teatro todo, tipo da Alessandro, tipo o cara é do, do Fortaleza onde que até tá. Até a SBF colocou, até o Globo Esporte colocou com a árbitra lá em, em Independência, o cara acho que foi quinteiro do Fortaleza. Que é um absurdo, pô. Levou amarelo, e na hora que ele leva o amarelo, a reação que ele tem, eu não sei como é que ele levou o um vermelho. Depois Eu acho que eu ia dar amarelo o jogo todo aí, mas, mas só que o Wright nesse dia ele pensou isso Ele disse, sabe, sabe, sabe a coisa que falar comigo hoje é vermelho Aí meu irmão Os caras do Atlético Bom dia vermelho Assim, foi, 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 o, foi o jogo todinho E sobre aquele jogo Que gramado viu Bota no Google aí Atlético Mineiro Flamengo Serra Dourada do gramado né Meu irmão Todo quadradinho né Não é, se, fosse é quadra se fosse quadrado era fácil Os caras Não só tem os quadrados Como tem um círculo dentro Meu irmão O, tra é isso, é isso, o trabalho que o alguém teve ó. Pega aí ó o cara chegou lá no jardineiro e disse, ó ah, mesmo, tem um trabalho para tu. Beleza, um jardim. É, um jardim de 105 por 68 para tu, <risos> tu, tu cortar, meu irmão. A
2: fama de melhor gramado do país Serra Dourada, que já deve ter sido real por uma época. Vem daí, né? E depois virou uma lenda das não, maiores a, não, do não, futebol. A, a, a lenda, a do
0: lenda do é que é, uma, é grande, Eram duas, era não, exatamente, é exatamente, duas lendas. Eram né? duas lendas. Não, não, uma. Não chovia do Serra Dourada. Isso é uma mentira. <risos> não, não, não chovia. E tá em 2011 pra cá. Pra... Dilúvio caiu. Mas assim, não chove no Serra Dourada. É uma lenda que De fato, se você puxar para memória... É, é raro. Mas tem um, tem um Brasil, um dos que o Brasil até empatou. E outro era que o, que o campo do Serra Dourada... Tem é, ter é, dimensão é, 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 é maior. Maiores. É. todos, Hoje todos são iguais. É regra. 108, 105 por 68. Só que tem uma curiosidade. Essa, essa lenda era muito boa. É placar um dia. Se for fazer essa matéria... Era é, é melhor. Não, a ilha era o maior. É. <risos> Descobriram. Descobriram. É, é, não, porque, porque a regra, a regra do, é assim: tem que ser um campo. Como eram as regras antigamente? Até um dia desse, na verdade. O campo tem que ser retangular, certo? Sendo de 45 a 90 de largura e de. Quatro, o dobro, né? É, Vê que absurdo seria. 45 a 90 de largura e de 90 a 120 de comprimento. Ou seja, um campo pode ter nove Poderia, poderia ter... ser quadrado Não, não, não. Só que ele, não, tem não, que ser é retangular não, né? tem... Ou seja, ele, ele poderia ser ele podia 90 ser... por 91 90 por 91 <risos> é, é, é exatamente o é, é meu ponto Pela regra, tem que ser retangular Ele poderia ser 90 por 91 Ao pé da letra, sendo bem frio Como podia ser a cavalice De ser 90 por 120 É, meu irmão Três <risos> é, é... Na, li... na linha Três é, na linha <risos> é, é. Ou... Ou uma tripa 45 por 90 É um corredor, é né? tudo só, só tem lateral esquerda ou direito, tá ligado? Corta a lateral. É uma tripa que a galera joga, joga assim. Tipo aqueles barquinhos que tem uma alça do lado, tá ligado? Só é aquele barquinho podia ser mais ou menos aquilo. Aí a galera fez a matéria e descobriram que o do esporte era o mais era o mais largo, se eu não me engano, era 75. Aí a galera disse: Ah, aí o cara por isso que esse escanteio é sal, né? Por isso que esses escanteio não chegavam na área. <risos> <risos>
1: Saulo, miserável ah, Por isso
0: que eu de chegar na área O Campo Maior ah, Vamos lá, Figueiredo. Até me perdi, a gente tá apurando aqui agora a, a gente... O último ponto sobre isso aí, que a, que a impressão que dava O campo da ilha era maior do que o do Arruda O que isso era muito louco porque você, toda, você Quem é pro Arruda sabe, não, o campo do Arruda é maior, pô, é maior O estado é maior, não
2: era O estado
0: era maior, mas o campo, a área de jogo era menor, era menor né? Mas hoje todos são iguais
2: Existiram, além de Diego Ribas mais alguns personagens que a jogaram Essa semana que tiveram é, seus nomes nacionalizados nos debates do Twitter. É, Felipe Melo foi um deles. Né? Pela... Pela falha? Não, porque não. foram duas coisas no jogo contra o, o Inter, né? É do pênalti, foi... né? Não, foi o pênalti que foi marcado nele, né? Não, desculpa, não é o pênalti, na verdade. Anularam o gol do Inter. E... Sugeriram... Não, eu, eu te induzi é, ao erro. Foi sugerindo falta. O
0: Vá tirou onda semana passada. Em pro Felipe sinal,
2: Melo. Mas isso já gerou um debate muito grande em torno do nome dele. Mas teve um meme que rolou pós a eliminação, foi o seguinte. Pegaram aquela declaração dele, de que ele, uruguaio, se tiver chance, ele mete a mão na cara mesmo, e misturaram com a imagem dele levando um tapa de Nico <risos> Lopes durante o jogo no Beira Rio. Então teve essas duas, esses dois fatores que geraram uma... Uma reprodução muito grande, né? Essa Foi um print que deram da entrevista dele, a Veja, né? O Uruguai tem que chegar metendo a mão na cara mesmo e aí a imagem do lado, o Nico Lopes dando um Toma tapa aí, na cara tu dele. Quer? dele que tu quer <risos> ouvir. Mas aí, é, é, por exemplo, é, em Fortaleza teve um destaque para essa busca e tal, mas tanto em Fortaleza quanto em Salvador e sobretudo no Recife, uma dupla apareceu na, na terça-feira que está fora desse recorte, ah. mas eu cheguei a dar uma olhadinha, mas cresceu muito ao longo do sábado. Agenor e Fernando Diniz. Tá? Olha o podcast aí. Extremamente comentados. É, Agenor porque, mais uma vez, né, falha. Meu irmão, não no existe. Gol, né? o, gol de, o gol de empate do Vasco é uma falha... O empresário de Agenor merece é, um prêmio. É uma, é uma falha clamorosa de Agenor. Horrível, a ele é horroroso, horrível, horroroso, horrível. horroroso,
1: constrangedor. Um, um, um jogador que mais uma temporada segue acima do peso. Velho. tempo de reação
2: dele depois é da ridículo, final. É ridículo. Porra, é ridículo. Ele se rastejando atrás da barra ali pra tentar chegar na bola. É ridículo. É ridículo, é ridículo. ridículo. Me, lembra eu. É, me posta, lembra Hoje lembra você hoje, né? Lembra, lembra, um dos gols que eu levei no. O segundo gol. Do, <risos> o segundo gol do time de Rafael, no 2x0, no último foi exatamente isso. Teve um bate e rebate o cara caiu por cima de mim, a bola quicando ali, eu senti, não conseguia. Remar. É, mesmo, parecia um peso morto. morto no chão, um peso de papel, de, de, de espuma, sei lá, de, que bota para segurar a porta. É, tentando só o braço balançando e o corpo não sendo. Mas lugar. assim, uma hora,
0: aquela conta chegaria. Não é possível também, né, meu irmão? Assim, a conta de agendou chegaria. É, é, é como, se, como o Celso falou. É claro que ele tem técnica. O cara tá na Série A, o cara, o cara ele, ele custou ao Sport, o Sport comprou 2 milhões de reais, porque tinha tido destaque no Joinville. Ninguém Você tá... achou uma contratação ruim. Ninguém... Eu achei mais ou menos, achei muito caro na época, mas, enfim, o é... que, que eu me lembro, né? o, o Fluminense, pra ter, pra ter contratado, tem um equipe avaliado, o próprio Fernando Diniz, o, o Fernando Diniz ou seja, existem pessoas que são de que ele é um goleiro capacitado, Então isso eu não nego. O cara tá na Série A, da... senão ele não estaria na Série A, na, na B, na C ou na D. Mas, é... Por outro lado, a questão, a questão física dele, veja só, se é, uma, se é uma condição natural da vida dele, então vira um problema para pro, pro trabalho dele, para né? o caso do futebol. E, 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 ao, e ao mesmo tempo ele poderia ser profissional do mesmo jeito, mas se os clubes toleram, é isso que eu não entendo, o clube de Série A tolerar um goleiro naquela condição física. Se tecnicamente, por exemplo, na, na, numa, numa divisão menor, que dá porque o custo é esse, porque a condição é essa, então aqui a gente, enfim... As, passa por cima disso, beleza Mas na condição de primeira divisão Com investimentos tão altos Com um nível de preparação tão diferenciado E o goleiro está uh, uh, Já há anos, já é plural Há anos dessa condição e, eu, Tecnicamente nem acho que ele, ele tecnicamente Porque poderia ter contrapartida técnica Que não existe, são anos de, de trabalhos ruins, mas fisicamente Também se apresentando de forma ruim Então assim, é um goleiro é, Estranho E o Fluminense ter apostado Porra, aí, aí, tipo, já foi Matheus Ferraz. Aí, cara, deu dois tiros. Na hora que acertou o primeiro era pra ter guardado ali, ó. Só. Deu certo. Aí os caras, não, bora de novo, bora. Aí, pô, vai, pelo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a galera contratar quem? quem? Quem era o próximo? Depois Matheus Ferraz. Depois da Genô. Marco Gonzales. Pronto, aí Marco Gonzalez, 38 jogos não, sem sul, sub... na esquerda Não, Marco
2: Gonzales, 38 jogos sem ser substituído. <risos> aí, ia ser mais ou menos isso. E esse jogo foi um prato cheiro, né? Porque o gol do Fluminense nasce de um erro de Henrique E outro debate que surge muito mais forte, na verdade, que o Diageno. Porque o Diageno é consenso. Sim. Ninguém acha o bom goleiro.
1: Ninguém Não. mais, né?
2: É. Só o treinador que o escala. E o treinador que o escala volta a ser um debate... Espera deixa eu
1: só abrir aqui um arquivo. Odio.doc. Pronto. Pronto.
2: É, volta a ser um debate muito forte no Brasil, que é Fernando Diniz. Porque com essa derrota para o Vasco, ele alcançou uma simetria. Uma perversa simetria que a campanha do Fluminense se iguala à campanha dele no Atlético Paranaense. Uma campanha de duas vitórias, três empates, é no Fluminense cinco derrotas, no Atlético Paranaense sete. Porque, Portanto,
0: quem nesse, chegar agora ganha a Sula.
2: Nesse exato <risos> momento...
0: <risos> mas, é. Acho que tem de subir agora ganha a Sula. Nesse ah. exato
2: momento, ele está em cinco derrotas, mas no Atlético Paranaense ainda chegou até a sétima. Foi Justamente contra o Sport, ele cai depois disso. E no total, veja, veja os números do Fernandinho No campeonato é brasileiro do, do da campeonato Série Correia.
0: A ah, Eu, Da Série A
2: 22 jogos 4 vitórias 6 empates 12 derrotas é muito ruim. 3, 27% 3 de mais. aproveitamento Se colocar a Série B Ele foi 16º com o Oeste esses, da, esses 22 jogos Série A 27% de 22
0: aproveitamento. jogos com Atlético Paranaense e Fluminense, e Fluminense. Tipo, né? Não é cego, dois não. Dois não sou é cego, né? não. No o seu... CSA... no jogos. Um CSA com o CSA com o Escorto do ano passado. O Atlético é, Paranense é, foi Neve campeão.
2: Neve... Cláudio... De é. Jogos, é. O Atlético Paranense foi campeão quando ele saiu da Sul-Americana. Tá? E o Fluminense, que tem Pedro, que tem uma série de jogadores interessantes. Então, assim, existe um debate muito grande em torno de fernandinho e Rafael, por exemplo, que não está aqui, Rafael Brasileiro, é um defensor dele. Um defensor. E sempre que eu coloquei essa estatística no grupo, ele pergunta... E aí, o que é que tem a ver? E daí? Eu disse, resultado. E ele é ruim por causa só disso? Disse, é. E também por não ter desempenho. Pronto. É, ele é Rui ruim nesse, pela soma dessas duas coisas. Mas também né? não joga bem. E assim, existem treinadores que aplicam métodos e ideias iguais às de Diniz, Porém, aplicam outras coisas ao futebol. Não são radicais de uma visão de jogo. Tá? Se Fernandes Diniz já fez alguma coisa para merecer a proteção que tem. Eu queria saber que coisa é essa. Porque não aconteceu na Série B com o Oeste. Ele ser rebaixado na Série B com o Oeste. De todos os anos recentes do Oeste, foi o único Oeste que o Oeste correu isso de rebaixamento real. Ou seja, Fica outros senadores porta, né? de baixo, baixo nível, de baixo prestígio no país, conseguiram levar o Oeste até uma campanha melhor. E como a gente já falou aqui, campanhas ruins. De ruins para ruins. O Fluminense está na zona de rebaixamento, pô.
1: Jogando mal, né? O
2: Atlético, ele largou na lanterna, sabe? Ah, o Fluminense cria, mas o futebol não é só criar, sabe? É, o futebol são escolhas, são definições, são posturas, são recomposições. O futebol nem é só tática. O futebol é escalação de time, escolha, substituição, leitura de jogo. E assim, eu nunca vi em Fernando Diniz nada que me convencesse de que ele tem todos esses elementos. Não acho que é um cara que tem que ser banido do futebol, não.
1: Uhum.
2: Só que assim... Me surpreende um time de Série A ter a coragem de contratá-lo. Sabe? Eu acho que assim, ah, tem coisas no Fluminense que eu gosto de ver jogando? Tem. Tem coisas no Fluminense que eu acho interessante? Sim. Mas no momento que o Fluminense é um o time da Série A, nessa mesma temporada, chega no Recife e leva 2x0 do Santa Cruz com caixa para levar mais. O que justifica? Pois é. Você vai citar os gols perdidos no Maracanã, mas e no Arruda. O que, que justifica? Que times. De no Arruda, 2019, aí, no foi um que do... time de 2019, o pra Santa ali. Cruz conseguiu controlar como teve o Fluminense. Isso
0: foi o jogo da volta, o jogo do Maracanã, pra, pra, tem que ser justo também. O jogo do Maracanã, eu citei os gols
2: perdidos não, no Maracanã, não, não, mas, a mas volta. não é mais
0: só perdido, não é assim, mas não é só gol perdido, né? só gol perdido. Porque é assim, também tem muitos gols, o que fazer? Se, se fosse Guardiola, o atacante perderia. Tem, tem hora assim que não foi falta de treino, foi falta de em algumas algumas situações de pontaria. Mas o coletivo, que foi o domínio, o domínio do Fluminense na ida, poucas vezes nos últimos tempos se viu aquilo também. Foi assim, o Santa Cruz parecia, parecia sub-17. Tanto é que parecia sub-17, que era. Foi o seguinte na volta. Que o 2x0, que é um resultado acessível, tanto que o Santa Cruz conseguiu, parecia impossível, porque não parecia que o Santa Cruz ia conseguir reverter a diferença de futebol que se viu no Maracanã. Agora, a volta se viu. Na volta, isso aconteceu. E outra, e na Sul-Americana ele vem até bem. Ele é, é o. Inclusive, é o que é o. É o que. É o que foi, por muitas rodadas, a Copa do Nordeste para Leston. No próprio Santa Cruz. Ou seja, vinha mal em outras frentes, mas tinha a Copa do Nordeste e o, me e o mesmo o aconteceu que no é alto. O Copa
2: Ele está supervisado. As pessoas conhecem, sabem como ele joga e já se preparam para isso. Talvez na Sul-Americana esteja tendo um gap aí de análise de times.
3: Fernandinho ele deu, ele, 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 ele deu entrevista até recentemente na, na ESPN falando que... É, perguntaram para ele se... se ele vê essa maneira de jogar como a melhor como a... ele ser... não vejo a maneira de... como ganhar sem ser dando espetáculo jogando bem o problema é que ele não ganha ele pode ele jogar é... bem na TV. ele atendida. respondeu assim foi respondeu assim que não vejo pergunta, ela não fala... vejo
0: como ganhar sem ser sem, sem ser jogando bem isso espetáculo. é o isso é o ideal isso é isso é o ideal é, isso é uma coisa isso é uma meta é, né é é, objetivo, isso, isso né? é uma meta que meu irmão, qual que, que o Real Madrid tem que o que que mas que eu digo assim que o Real Madrid tem que o ibis tem que qualquer que qualquer clube tem mas é... <risos> Precisa de resultado E
3: você tem que também se adaptar né Se você vê que não tá dando certo Tem que buscar outros caminhos Ele não ele É só no caminho E ele morre sair. É como o Fred falou também negócio de escolhas É a Genoa É outros jogadores E já tinha sido assim No Atlético Paranaense é, é, Jogadores questionáveis Que ele escalava Goleiro Porque sai bem com o pé não adianta só sair bem com o é um goleiro que não, não defende, que é a principal função dele. Então, é, é, o discurso é muito bonito. Eu até acho, acho que chama muita atenção, porque é uma forma diferente de ver o jogo do que vem no futebol brasileiro. Mas é pouco. Se não tiver resultado, vai, vai morrer com esse discurso aí. E, e, e esse trabalho no Fluminense, no Rio de Janeiro, um dos principais centros do futebol, vai queimar muito ele. Eu não, se não acho se que, não ele tiver tem, resultado. que ele
0: tem que e lá brigar pela Libertadores, até porque o Fluminense vem numa crise financeira séria, com atraso de salário, o elenco, tem, 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 tem um Pedro, mas também não é um elenco é, de primeira linha dentro da Série A, certo? Não, não acho que o trabalho dele ele só vai dar resultado se ele pegar a, a vaga da Libertadores, não é isso não, é, mas ele brigar só para não cair, tipo, terminou 10% e pelo menos não caiu, certo? Acho muito pouco, muito pouco. Não, não acho que ele tem que ser sexto lugar Para provar que ele é um bom treinador Eu acho que esse Fluminense, se ele fizer o que o Roger está fazendo com o Bahia eu sei, eu sei, Seria uma análise de diferente Detalhe, eu acho que o Bahia tem, acho que o Bahia tem uma condição um Matéria humana e tem uma condição de clube Nesse momento maior do que a do Fluminense Mas com o um nível, um nível de cobrança De, 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 de espera para o resultado Talvez seja semelhante É um time
3: que teve investimento, né?
0: Tem Pedro no ataque, que é, então, que é da base Mas tem Ganso, Nenê, tem jogo, que Nenê que pode, vai Se Pedro agora... sair, pode, renderia um dinheiro Mas... É ele tá pelo nome vamos ver se ele vai é. render, vai render mesmo mas tem condição mas tá, tá pelo nome mas é muito pouco assim se no final é... porque assim, eu não acho que o Fluminense vai ser rebaixado se for rebaixado aí meu irmão aí aí tem que repensar realmente é isso que ele falou de que se não for para ganhar Jogando bem, então o bicho tá, tá sendo rebaixado, porra. Aí tu e vai falar. Né? Tu, tu, tu vai falar que se, se só ganha, se for pra ser jogando bem, tu tá sendo rebaixado, aí não tem, aí o discurso nem existe. Aí vira. É. E tá, aí tá, aí, tá, então falando, tá é jogando bem. Né? É, aí se tá, tá falando. Não tá pro vento, mas vamos supor, que ele fique em 16, é muito pouco. E, 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 e ele não vai aguentar se
3: continuar. Muito assim? pouco
0: pro, pro, pro que Fred falou, em relação. Porque assim, pra vários treinadores, em uma situação, tipo, se Argel colocar o CSA em 16o décimo, décimo lugar, é um trabalho monstruoso. Certo? Só pra falar, a gente está falando de, de, de níveis, assim, de diferença de, compara... de, 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 comparação de diferença. E Argel, nesse momento, pegar o CSE e o CSE escapar, porra, é, é, é indiscutível. É um trabalho monstruoso. Agora, se Fernando Niniz, que está na zona de rebaixamento, nesse momento, no final do ano, é, se ganhar a Sula, ok, resolve. Mas tipo, foi eliminado daqui a pouco da Sula e ficou em 16º. Aí, meu irmão, não sei se o Fluminense apostaria em outro ano. Fred, vamos seguir aqui então com os nossos trends
1: para a gente dar sequência ao programa.
2: É, encerrando a parte mais relevante nacional, só é um fato curioso, né? muita gente mais criticando do que elogiando, mas achando curiosa a decisão de Kleber Machado de narrar o gol depois de seis minutos de paralisação decisão eu achei bar. que funcionou
0: porque o jogador comemorou exatamente a torcida comemorou assim em relação
2: à narração e som tudo casou eu também acho que aconteceu isso eu vi algum eu vi até o narrador criticando eu acho que faz Dona parte dele, mas do, eu achei
0: qual qual narrador não me lembro
2: eu, eu acho, acho que foi não, não sei se é narrador aquele Baran que foi do Esporte Interativo é, eu eu particularmente acho acho que faz parte
1: da, da... É, adaptação do futebol, da cultura do futebol mesmo. Porque realmente a gente está percebendo no estádio que há duas comemorações agora. Você comemora o lance e comemora a confirmação do lance a partir do VAR. Isso é uma mudança, eu acho natural. É, talvez, eu não lembro, não, não lembro, não é que eu não lembro, não vi como é que foi o lance, não sei se é, narrou o primeiro gol e depois narrou de novo. Mas se foi assim, eu porque acho que. O
2: gol foi anulado.
1: Ah, entendi, entendi. Assim que a bola
2: entrou, a bandeirinha.
1: Entendi, entendi. Levantou. Então acho que é absolutamente condizente. Acho que é natural. Não foi ali que foi confirmado, não foi ali que a torcida soltou o grito né Acho que é isso
2: mesmo, velho. Né? Dificílimo o lance. Mas foi, o VA né? acertou. Acertou, né? Seis minutos. Dificílimo, dificílimo. Gigante o VA. Até então. porque era Corinthians e Flamengo, né? O VA entrou é em Qt. O VA, uma fumaça saindo dos computadores. <risos> então, como assim? O VA, Corinthians e Flamengo, cinco minutos, dez minutos e o VA não tem como puxar. Mas é, é, acabou Que o VAR acertou No final se assim, é melhor marcar o que foi <risos> Um do lado, Flamengo um do outro, faz o justo frescura é,
0: Acho que 100 milhões de pessoas pensaram pra 25 estádios, né? só não passou Para Ceará e Minas Que Isso. viram Atlético Mineiro e Fortaleza Ou seja, está batendo na trave alguns, alguns anos tá batendo na trave de Corinthians e Flamengo quando for na rodada vai ser 27 Fechar, Toda... né? Toda vez está batendo na trave. Mas na hora que teve isso aí, acho que todo mundo pensou. É questão do Vá. Disse, oh, um pro... o, Vá pe... o Vá não é uma figura que está querendo aparecer muito. Nesse outro momento, chama não. Estou <risos> <risos> brincando. Não, isso, é, não, é isso que a gente fez. Eu mesmo no, assisti o jogo. É, foi, um jogo até, foi até um jogo até interessante. Mas na, na hora, embora não tenha escrito nada, acho que foi um pensamento comum. Galera, vou compartilhar aqui uma notícia que é triste. É triste para mim
1: porque caiu um mito para mim. Porque soube que rolou um temporal em Porto de Galinhas, certo? Que atingiu boa parte ali das estruturas. Mas calma, fiquem tranquilos. O világio está bem, certo? Tá tudo vi, não foi tudo meu amigo. Tu viu as imagens? Fortíssimas as imagens. Brincadeiras à parte. Teve muito, muito comerciante que teve prejuízo. prejuízo financeiro, né? É, prejuízo financeiro. Então, brincadeiras à parte. É, rolou realmente esse temporal que lá em Porto de Galinhas, né? Galinhas, a gente tá vendo aí resquício aí desse momento climático que a gente está tá vivendo ainda, né? Tá chovendo bastante aqui na região metropolitana, mas é, apesar de o um mito ter caído, dá para gente assegurar que realmente, não sei, velho, acho que é a, a energia positiva que o Világio consegue produzir e agregar, que faz com que aquilo ali é, quase sempre é, consiga passar em colo minhas intempéries mesmo, sabe? Porque dá, o tempo pode dar aquela fechada, o tempo pode ficar meio esquisito, mas ainda assim, lá no Vilagem, a programação segue. Por exemplo, a programação infantil do Vilagem, hoje em dia, ela está já adaptável a, um, a qualquer mudança que precise ir para um ambiente interno. Isso mostra como o Vilage se preocupa realmente com a melhor experiência possível para os seus hóspedes, né? Porque realmente ainda não dá para você controlar o tempo, mas a programação dá. E esse cuidado que o Vilagem toma em relação à programação, de fato, é fazer algo pensando é, nos seus hóspedes, mesmo é, em casos de chuva, mostra todo o carinho, todo o cuidado, todo o afeto que o Vilagem emprega aí em todas as camadas do seu serviço, né?
2: E posso até, Celso, dar um, um, um testemunho aqui. Uma amiga minha, ela reservou, né, um, um fim de semana no vilarejo. Nem foi agora, foi é, no mês passado, mas também foi um final de semana de muita chuva. E antes de ir, ela ligou para lá, perguntando se poderia cancelar. Já estava pago tudo, cancelar e marcar para um outro final de semana. E não, não teve qualquer. Nenhum problema. Problema. Né? Não, sem problema, já que ela é do Recife, uhum. né muito no final mais de fácil, semana de ela. Chuva, fica tranquilo e diz, não. Você não, quando quiser, você tenda vaga, né? exatamente. É. Reprograme que tem problema algum. E acho é. que isso é sempre muito importante. Ou seja, você pode se programar. A gente que fala prioritariamente com o público do Nordeste, né? Mas boa parte é aqui no Recife. Então, se programe sem medo de Pois é. De raio é outra coisa, essa chuvinha para chegar lá tem que chover muito. Tem que chover efeito, acho que é chuva. Não cheguei. chega
1: não, chega não, é muita energia positiva, manda a chuva embora. <risos>
0: under the Dome.
1: É, Under the Dome, sempre. Então, galera, é, lembrando que o podcast 45 minutos dá até 36% de desconto na sua diária lá no Village, tá? Como a gente vem ressaltando aqui, se programa, se planeja, a partir de 60 dias você tem descontos é, bem robustos, é, só pelo early booking mesmo, só por ter feito a reserva de forma antecipada, com os 20% de desconto que o podcast 45 minutos garante, você pode alcançar até 36% de desconto, a gente garante que faz a diferença para você, e é, que vale a pena realmente você dar uma, uma acessada lá no site e, e ver a disponibilidade. Veja lá, coloque o nosso código para você ver a máscara, acontecer frente aos seus olhos. Podcast, é podcast 45, nosso código.
2: Celso, é partindo agora para a segunda parte, que é a parte localizada, a parte regional, a parte do que chamou a atenção de assuntos desses três estados em questão. Só um dos temas, ele explodiu nacionalmente. Hum. Foi Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que precisou defender dois pênaltis, né, contra o Atlético, contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza saiu perdendo, e aí, outro termo estourou em Fortaleza, que eu achei o termo muito escroto. Juninho Sedex.
1: Qual, é, qual é o. o, o fez um o gol contexto. do meio de
2: campo. Diz que a entrega foi, foi das maior e Juninho Sedex. Esse termo só explodiu <risos> em Fortaleza. Não, já, existe, não, não já, criava, já existia, né? Não
0: criaram nesse domingo, não. Já existia. É porque Juninho veio do Ceará. Juninho veio do Ceará, e no Ceará torceu do Ceará quando. quando a juninho que era do Bahia, certo? Ah. Que, é, juninho que era do Bahia, foi pro Ceará. E no Ceará, eu não sei se no Bahia já se falava isso, mas no Ceará acabou isso que entregar entregar o jogo, assim de fazer uma besteira, ter um, ter um chute forte, ter Entrega uma marcação, né? mas agora entregar rápido e tal. Aí virou esse Juninho Sedex. Aí ele acabou, só que ele acabou fechando, fechando com Fortaleza. E a turma do Ceará obviamente ficou guardando para em algum momento que acontecesse um, um vacilo desse. Mas assim, é, futebol é uma história... Futebol é, meu irmão... A, a verdade, quando se é um gol contra aquele cara, eu acho que algumas pessoas, se tivesse dinheiro para casar, desses caras ia fazer um gol nesse jogo. Porque assim, é, acontece muito o cara que faz a besteira, que faz um gol contra e em algum momento ele conseguir se redimir no mesmo jogo. É impressionante. Só que nessa vez foi um nível, nível hard. Porque no começo do jogo, meu irmão, o, gol, o cara fez um gol contra do meio campo. É foda -se. Gol do meio campo. É assim, inacredi inacreditável primeiro. Aí, ele, ele, ele disse que a bola subiu um pouquinho, bateu na canela. Mas assim, mesmo que, mesmo que tivesse chute, foi muito chute, ele, ele errou muito ali. É claro que ele errou, fez o contra o meu gol, Mas assim, <risos> ah, 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 assim ah, ah, não, mas porque ele, ele tentou justificar. Ele, ele pensou assim, ó, meu irmão, ó, é que nem o Ozé, Deu branco, velho. Pensei que tava na barra do outro lado. Não sei nem se o Zézio falou isso, mas o Zézio, quando fez aí, o primeiro gol contra o Palmeiras. É Palmeiras e Corinthians, bola na área, o Zézio. Pum! Gol! Igual o <risos> O outro, é, lado, outro lado já, Assim, ele não tem. Foi uma cabeçada e ataque. Ele não foi uma cabeçada e tentou raspar a bola. Ele foi um ataque. A minha, o cara viu ouvir o goleiro e de agora. <risos> é, mas assim, mas ele se pegou na canela dele. Aí depois o Galo fez 2x0. Rapaz, eu ri demais. Com a corneta que a turma deu para Casares. É. Porque tem que. Ele ele, por causa da comemoração. A turma do Atlético ficou puta. Porque ele fez a comemoraçãozinha que foi assim. que dá o cruz do braço só que bem devagar. Aí não que jogador explosivo, aí. Gol! Aí levantou o braço e assim, assim. A galera cornetou isso. Inclusive no linha de passe. É. A, no é. linha de passe. Mas a. a galera vai 2x0. Aí depois o Fortaleza vai lá. 2x1, aí na reta final, pênalti, o, bate... o cara chorou copiosamente, meu irmão. Aí disse, pô, o cara, primeiro, ele não pediu pra bater só porque ele tinha feito o gol pra ser de ele costuma bater. Então o cara empatou, disse, porra meu, que buscada, pra depois ter o pênalti. O goleiro defende, adiantou, de fato. Só que eu acho que tá adiantando muito, eu impressão como tá mandando votar pouco as defesas de pênalti, desde que colocou o VAR, mas mandaram nessa, aí o goleiro pega de novo, com a segunda cobrança do Atlético. Ah, você é tomar... Aí a tomada juntou uma coisa com a outra. Aquela comemoração de casares com a cobrança de Luan, a tomar mesmo, tô querendo derrubar a gente aqui, não é possível não, velho. Mas esse pontinho fortaleza é aquele pontinho que psicologicamente, se você fizesse para trocar, talvez, ou tu quer três pontos morto ou tu quer um ponto com, cheio de dente, no, no sorriso, para ganhar mais para frente. Talvez, eu digo que eu, eu prefiro os três pontos mortos, mas, assim, mas, alguém, talvez, mas alguém talvez, porra, foi bom esse pontinho. Porque o Fortaleza volta com uma moral muito grande De um primeiro time que consegue reagir O Atlético Mineiro estava indo para o terceiro lugar porra, do campeonato Um time que consegue reagir E outra, Sim, evitou uma piada Porque se perde, se perde com um gol contra o meu campo A semana ia ser difícil E né? a força mental do jogador né porque tá, se, tá. Perde, se... Primeiro, talvez perder esse jogador é porque, E
3: ele assim, se fosse um gol, um escanteio Uma bola, uhum. a bola rolando assim Mas um pênalti,
0: a pressão é maior Porque se ele perde também aí Talvez, é... per talvez perdesse o Juninho Bicho, ia ficar marcado. Vamos supor que termine 2x1, 2x0. 2x0, porque 2x1 ia ser pior, porque ia ser 1 x ah, é. 2x0, com um gol, o primeiro gol, primeiro um gol contra o meu campo. Porra, bicho, ia ser difícil pro cara.
2: E aí, Celso, é, além de Felipe Alves é, e Judinho Sedex, né, que foram os, os personagens Pegou, mais tuitados nesse jogo lá em Fortaleza, o domingo também teve uma grande movimentação. Na verdade, a maior movimentação. No Ceará, foi o próprio Ceará, pelo tamanho da vitória, né, que encerrou aí a, 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 a invencibilidade do Palmeiras. Que vitória, pô. Então, foi um final de semana fortíssimo no, no futebol cearense. Isso se refletiu e a movimentação do sábado e domingo foi a única, realmente, em que a gente conseguiu pegar elementos locais...
1: Nacionalizando, né? Não. Não é né, né que nacionalizou, Nacionalizando né? só foi Felipe, uhum.
2: mas de extrema revelância dentro... Relevante. Também da, da, própria, da própria contabilidade do Twitter em Fortaleza. Certo, certo. Tá? Eu não certo. sei se o Twitter, quando considera Fortaleza, ele considera só a cidade, a região metropolitana ou o estado todo. Eu tenho dúvida uhum. de como ele, como ele define. Mas... Porra, se
0: considerar o estado todo a de Ceará, de Ceará, é chamado né? é, de é Região Exatamente. Mas é eu certo. acho que ele considera
2: a região metropolitana. Ah,
0: Imagina. Então. É, mas
2: eles não usam. É porque, Cássio, assim. Eu, é, sei, é, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, o termo jacuipense foi muito citado. Mas eu acho que tipo, se, se fosse o Central. É, eu também acho que seria relevante. No acho que também seria é. no Recife. Então, em Fortaleza, foi isso que chamou a atenção. Tá? Trazendo para o Recife, é, foi muito difícil encontrar termos que tivessem relevância de estar, por exemplo, entre os 50 mais falados do Recife no Twitter. Para encontrar os termos locais ligados ao esporte local. De fato, teve que buscar muito Para a posição de número 200 para frente Só para você ter uma ideia Porra. É, Aconteceu isso na, Da quinta para sexta-feira é, Que Milton Mendes, por exemplo Ocupa a posição 264 Putz O termo Santa Cruz é a posição 300 e pouco Mas existem vários fatores é, Que levam a isso Como eu já falei, né, os temas nacionais Eles entram com as somas nacionais e teve uma curiosidade aí, que eu não sei se a gente pode considerar ou não, que é o Eita na 23ª posição. E existe uma tradição no Twitter de Pernambuco que o Eita... Eu mesmo usei
1: quando o Flamengo foi eliminado. É,
2: e, e, fala, e ainda, como é na quinta-feira, soma... Soma, não é verdade. É da madrugada, né? Então, é assim, o, eu, eu entrei para clicar no Eita. aparece todos os Eitas utilizados no Twitter. Então, assim, é claro que é uma, um erro de contagem do algoritmo. Mas nesse dia é a melhor posição do Eita em todos os dias da semana. Uhum. Então sugere alguma relação. Não
1: é só coincidência, né? Não
2: é só coincidência. Um pouco parecido com o caso de Moisés. né? Moisés do Palmeiras. Do Palmeiras com o do Bahia. Com o Bahia tudo. em Salvador acabou uhum. ficando extremamente relevante. Acho que talvez tenha sido um pouquinho... É, um distor é uma distorção, de certa É uma forma, distorção. Né? né? O Eita é, é, acaba aparecendo. E é uma Mendes, expressão
1: plurissignificativa.
2: É, e Milton Mendes... Foi, de fato, uma, um questionamento muito forte a ele. Por isso que ele foi tratado como personagem principal daquele Sampaio 1, Santa Cruz 0. Né? Teve o um vídeo no dia seguinte, um vídeo é, bem desnecessário que o Santa Cruz colocou dele. Ele deve ter pedido, inclusive, bem bem confuso, bem fora de tom. Ele tentando diminuir o peso da realidade. assim Parecia que está tendo um outro olhar. E Milton ele é questionado justamente porque tá sendo Milton em sua essência, né? Quando você contrata Tanto a Milton, parte positiva quanto a negativa, né? Dá aquela resposta imediata e a queda no trabalho, assim que primeira, os primeiros problemas começam a surgir, vem invariavelmente acompanhada de mudanças difíceis de se justificar, mudanças em larga escala, invenções. popularmente chamada de invenção. Exatamente. No esporte ano passado, o esporte começou a desandar, Andrigo na lateral direita, com Prata indo para a esquerda. Isso pela ausência de um lateral esquerdo. O estava machucado, não tinha reserva. Hernando, que já tinha uma experiência na lateral esquerda, não era colocado na esquerda. Sabe? Ficou assim...
1: Foi para a lateral direita em algum em momento. Em algum né?
2: momento ficou tudo de cabeça para baixo. É, Matheus Peixoto, que tinha jogado 20 a 30 minutos com o Eduardo Batista, o foi com Flamengo, lá né? contra o Flamengo. Sabe? Então, assim, repete no Santa Cruz agora o roteiro, o mesmo roteiro do Esporte no passado. E vai ter o mesmo discurso. Caso o Santa Cruz não consiga... Passar para a segunda fase Ele vai usar o mesmo discurso A culpa não é minha Eu cheguei e já tinha uma situação é, Complicada instalada Só que no esporte faz mais sentido O esporte estava basicamente rebaixado O Santa Cruz estava em condições de classificação eu não sei se o Santa Cruz de Leston Não classificaria tá, então, É uma Série C É uma primeira uma fase de série, é série, C, C. Né? série
0: C Eu acho o campeonato mais fácil de você conseguir o acesso da, da, das três divisões a, de a, gente, a gente
1: que vem acompanhando as rodadas, a gente percebe isso, né? Mar né Não mais? tô
0: falando do Santo, tô falando da competição, do Sim, da formada. Competição. A competição mesmo que a gente tem observado. É mais fácil.
1: Tanto faz você. Um, uma rodada pode botar dentro
0: do G4 ou dentro do Z4? É mais fácil, velho. da série D. É, na, na série D você tem que passar numa, num, num grupo, dois de quatro, de, e depois passar três mata-matas. Três. Não é, tem mais, inclusive, são cinco ao todo, mas para conseguir o acesso tem que, chegar, tem que passar das, das quartas para sempre. Então você tem que passar por três matamatas. Na segunda divisão, você tem que ser quarto lugar no campeonato de 38 rodadas. Na terceira, na terceira divisão, você disputa um campeão, uma chave de 10 times, passando 4, 40% das vagas. Tudo bem que na série D são, é metade, é 50%, mas depois tem três matamatas. E a fase seguinte é um mata-mata acesso. Claro que tem uma dificuldade, porque é um mata-mata você pode pegar um adversário melhor. Mas eu estou falando assim, o regulamento é muito mais simples. Eu acho muita incompetência, na verdade. É não disputar o mata-mata, por exemplo porque Náutico... no
1: mata-mata tudo pode acontecer é,
0: né? é, e eu, por isso que a Série D é mais difícil porque você tem que ah. passar três, tudo é pode acontecer três vezes Três vezes, é, como foi inclusive o caso da o Jú... Pense que subiu, Tava 3x0 pro Central no confronto, 2x0 na ida na volta lá no, na Bahia, Riachã e você Central fez 1x0, outro time virou para 3x1 e ganhou nos pênaltis, ou seja, tudo pode acontecer e aconteceu, exato,
1: exato. e no legal. caso
0: da Série C Santo e Náutico, os dois disputaram o mata-mata de 2018 ou seja, não, não subiu porque é, o Santa jogou muito mal na volta tá grosso nosso fez foi o, aquele faz, jogo horrível o Bragança, formato, né? mas disputou mata mata não tá entendendo o que eu disse você ficou ali é obrigação é a, né? a brigação, é obrigação não disputou mata mata é muita incompetência eu é também não. acho eu acho muito é, é imprático para
3: os dois clubes se acontecer e uma mancha para Milton Mendes na, no, no currículo dele porque ele vem de, uma, de um de um patamar é, superior, aí chega, vai pra Série C todo mundo esperava que ele, o principal nome começa
0: até conseguindo resultado, mas consigo o que a gente falou, Cláudio, só começou conseguindo resultado não começou com futebol, é. aí uma hora e o empoderado um... para acontecer, uma hora o, o pênalti que o cara desperdiça aos 45 ou o gol que o, o goleiro da BC entrega
3: o Lombardi dos agronautos entregando o também
0: que entrega. uma hora essas coisas param de acontecer e na hora que essas coisas param de acontecer, se você não tiver futebol, você não obtém resultado é. o, 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 o acaso, porque o Santa conseguiu os resultados mas conseguiu sem jogar bola e não ia, não ia ganhar tudo aos 45, o cara chutar um pelo para fora. E, meu irmão, irmão hora, isso não acontece. E na hora que não acontece, é exatamente essa, essa sequência. Quatro jogos, um gol marcado, com a falta do meio da rua aos 49. Não tem um, um, um gol do jogo caminhando. E mais do que isso, essas oportunidades apa apareceram, o Pipi desperdiçou alguns. tira isso, tem mais o quê? Nada. Então assim, não é acaso não, um é falta de, defesa, de futebol. na
3: defesa, no meio campo, no ataque. É falta de futebol. É, se tirando Pipico e Anderson, o resto todo mundo tem questionamentos ali com todos os jogadores.
0: Acho que tem condições de, de, de se reagrupar, de, de, de conseguir ser competitivo até a 18ª rodada, ainda buscar pelo menos a 4ª, a quarta colocação, que aí mata-mata aí tu vai gigante, porque mata-mata é outro campeonato. Mas... Nessa situação atual, meu amigo, muito, é, o, o, a colocação do Santa, ela reflete o futebol do Santa. Porque de vez em quando acontece de não refletir. De vez em quando você está numa colocação ruim, mas está jogando bem. Tanto que você consegue dizer, ó, dá para encaixar aqui, você buscar alguma coisa. Nesse momento, lá, né? é, nesse momento eu acho que a colocação do Santa Cruz é o que o Santa Cruz mostrou no campeonato.
2: E eu acho que vai ter assinatura de Milton Mendes. Não dá, como eu falei, ele conseguiu tirar a assinatura dele do rebaixamento do esporte. Eu acho que eu, eu até perdoo, eu até acho que ele não é. Ele consegue, justo que tire dele. Mas ele colocou o esporte fora do, G, do Z4. Ele conseguiu tirar o esporte da Zona 70. Foi de mérito dele, né? Ali. Que era impossível. Mas a volta e o rebaixamento selado tem sim a participação dele diretamente nesse jogo contra o Flamengo. Tá? Uma escalação Aquele de cabeça para baixo, né? que a gente já falou. Um ponto, o esporte salvo, lógico que ali ele não sabia disso, mas faltando 15 minutos, o jogo estava 0x0, o Flamengo teve um jogador expulso.
1: E ainda conseguiu vencer o jogo.
2: Ele mexe no time de forma completamente errada e permite que o Flamengo exerça o melhor momento dele na partida, justamente quando tinha um homem a menos. Eu acho que Milton ele tem virtudes e problemas. E quem contrata tem que saber dos dois, não e, pode exatamente. ignorar os dois. E é, acontece muito isso, né? É isso, você, você contrata, fica na esperança
1: só dos, dos grandes momentos, só da parte boa. Ele né? vai
2: chegar aqui, vai me dar um impulso, tal, tal, tal. Santa Cruz veio, teve um impulso, o Cássio já foi perfeito ali. Sem futebol, mas veio. E agora a conta está vindo muito cara. E o outro termo, né, que foi no domingo, que a gente consegue pensar, é Rafael Oliveira, né, que foi o herói do Náutico. 50% com o lateral esquerdo, 50% para ele, né? Que o cruzamento foi perfeito. Ele fez o um gol que colocou o Náutico no elevador, né, dentro da série da série. Justamente C. que a gente vinha na falando, né? Na, na verdade, colocou
0: o Náutico dentro do elevador, que já tinha três pessoas e fecharam a porta. Aí é tu, e o resto agora tá correndo na escada para pegar o elevador, parando o elevador no próximo andar, porque o elevador subiu. Três então, pontos. É. Três pontos do, do quarto pro quinto. E jogando bem, né? O Náutico melhorou. E aí o que eu tô falando, que. É, é, que, ou seja, você, que você começa a ter a perspectiva, não só de que aquela, que aquela quarta colocação é momentânea, mas que aquela quarta colocação pode ser bem defendida. O Santa Cruz, nesse momento, é, o Santa está a quatro pontos, e você, pô, com esse futebol, como é que vai tirar quatro pontos? Porque o outro está começando a desenvolver, você tem que torcer para secar o outro. Nesse momento, na verdade, é um ponto. Porque o confronto direto na tua Isso. rodada em é, Se o Santa, tirar
2: um chega no Patrizão, mas ainda tem que lembrar que entre o Santo e o Náutico tem, tem dois times, sim. né? Imperatriz e Botafogo.
0: Não, me que me, re, me referir basicamente ao Náutico mas sim. óbvio que tem esse problema. É
2: porque pro Santa Cruz você tem que lembrar que não é só ponto, é ponto e gente pelo meio, né? Celso, é, pra gente seguir, lembrar aquilo que eu falei no início do programa, né? Tem aprofundamento dessa situação do Santa Cruz e do Náutico. No podcast da rodada da Série C. O esporte tem todo o aprofundamento no da rodada da série B, Exatamente. tá? A gente tem um da rodada da Série A que vai ser gravado nessa noite.
1: Mas já temos telecasts tanto do jogo do Ceará todo quanto do, do jogo do... do Bahia.
2: Exatamente, dos clubes já citados aí pro Celso, a gente gravou no sábado, né? E fechando essa análise do Twitter, a gente chega em Salvador. E aí, se pro Brasil todo o vilão da rodada da semana no Twitter foi Diego, com o pênalti cobrado de forma. Ridícula contra Santos, né?
1: Ridículo isso.
2: Em Salvador, tem um outro vilão. Mas esse daí, velho. Eu acho que tá desproporcional o cara ter sido execrado como foi que é Ezequiel, lateral direito, recém-chegado, fez sua estreia. O que foi muito pior, foi muito, muito mais. É... Contribuiu muito mais
1: para o 0x0 com o Cruzeiro do que Ezequiel.
2: Ezequiel chega sábado. Chega sábado não, né? estreia sábado, um jogo sonolento. Total. Um jogo... Cruzeiro com as reservas. É, um jogo daqueles que mal existiu E a torcida do Bahia destila um... Uma enxurrada de críticas em relação ao jogador. Assim, Poucas vezes eu vi um cara ser tão rejeitado uma primeira partida sem que ele tivesse tido uma participação capital numa derrota. É, porque o lance que eu vou lembrar, assim,
1: que eu vou lembrar, mais tosco de ter visto de, de do lateral, esse aqui, né? é esse aqui, ó, desculpa. É, nesse jogo com o Cruzeiro, é até, ainda no primeiro tempo, o jogo tava obviamente, 0x0, né? É, ele tenta cortar um cruzamento dentro da área do Bahia, erra de forma bizonha, a bola para no pé de Alisson, que erra a finalização ele chuta na trave, uma chance claríssima que a Alisson desperdiçou, uma, uma chance clara numa contribuição decisiva de Ezequiel, mas que não é, se, se, se definiu em gol, e se tratando de um jogador novato, que não tem um histórico de ranço com a torcida, realmente é de se estranhar, que ele vire o, um personagem odiado por um lance que não terminou em gol, né? Para mim quem foi muito mais decisivo, é, que contribuiu de forma muito mais direta para esse 0 a 0 com reservas do Cruzeiro, reserva assim, reserva do reservas. Casca do um Cruzeiro... chamou de C. É, é basicamente um Cruzeiro C, né? Foi é, a Caíque que Apesar de eu ter visto o pato da torcida do Bahia Chiar em relação à expulsão dele Eu acho que a expulsão foi justa duas. Primeiro, não estava jogando Nada no primeiro tempo Não acertou nada, aquele primeiro tempo que ele não acerta absolutamente nada Aí tomou um primeiro cartão amarelo O segundo cartão amarelo que ele toma O primeiro talvez Você possa até debater se foi rigoroso ou não Eu daria E o segundo certamente eu daria, com certeza Chega atrasado, chega pisando no tornozelo Do jogador do Cruzeiro Segundo amarelo, expulsão esse sim, para mim, foi decisivo. O Bahia jogou com um a menos o segundo tempo inteiro. Aliás, desculpa, é, é, jogou com um a menos o segundo tempo inteiro. Um jogo que podia ter conquistado um, um, um resultado importante contra o time C do Cruzeiro, né?
2: É, Veja só, é o que. Esse, esse, esse aqui é o só ser fão um façante. E <risos> chegou outro cara no lugar dele, o cara não é jogador <risos> de futebol. Não vi a partida, não posso saber se eu endosso ou não o couro dos unsat color de Salvador, mas no nosso grupo já dava pra ver isso também. Eu nem tava nem entendendo quem era esse cara. Eu só via Ezequiel horroroso. Aí no outro dia o cara acordava só que só tem uma coisa a declarar: Ezequiel horroroso tal. Nessa mesma partida teve participação especial de Vitor Vilar nesse programa. Do nada apareceu <risos> no tele do, Feliz do empate, foi é, Então nessa mesma nesse mesmo sábado é, o próprio Arthur Caíque naturalmente foi citado aparece no Trend Topics. Luca, que fez sua estreia, dessa vez uma, uma avaliação positiva dele. Gilberto foi citado. É, e um dia, no dia anterior, Anselmo Ramon, né, que deu a, o triunfo ao Vitória depois de tanto tempo, também foi, teve um destaque. A própria palavra Criciúma foi muito citada. Então teve toda um, um, uma busca aí, muito inferior. tá Ezequiel está num patamar que... Em Salvador, nenhum assunto local chegou, nem no dia que o, Bota, que o Bahia foi eliminado pelo Grêmio. Você tem várias citações de trend topics naquela noite. Noite e madrugada. Você tem o Bahia, você tem o BBMP, você tem a Fonte Nova, você tem Moisés, né? São TED pa... não tem, não, tem? TED? TED só teve no grupo.
1: <risos> foi muita citação
2: isso. Oh, meu Deus do céu. aquele céu. Foi, foi Eu... tratado como Segunda Guerra Mundial, né? Foi, Aquela acho
1: que foi, acho que foi. Foi complicado, o turma teve que entender. E essa né? é
2: lenda que essa chuva caiu na segunda-feira no Recife é consequência ainda.
1: Os bulbos batendo.
2: <risos> Porque disseram que, que todas as energias seriam voltadas para devolução nessa segunda-feira e o céu não aguentou não. O céu não aguentou
1: não. É bronca, viu, velho? A gente tá gravando aqui, são... 4h47 da tarde, a gente nem sabe se o esporte vai jogar às 20 horas, né?
2: Isso, e como é que a gente faz um podcast em raiz, analítico? <risos> é
1: bronca mesmo. <miss. risos> hum.
2: Bom, então a gente fecha assim o nosso trending. Não sei se ele vai alterar na semana que vem, mas <risos> foi uma experiência. As pessoas que ouviram os dois programas escolham, Google ou Twitter, né? Pronto, vamos lá. Então, crossou,
0: acabou o crossover.
1: Acabou o crossover. Eu, talvez, acho que não. Galera, é, vamos seguir aqui com mais um quadro do nosso programa e a gente vai pro DeLorean. Mas antes do DeLorean, galera, lembrando que já que a gente tá falando desse clima frio aqui, CCTS acabou de lançar? Acabou
2: não, já tem um tempinho, né? Lançou com. A gente avisou. A gente avisou. A gente Me... pre... O podcast tipo, pre... teve a previsão <risos> de que ó, o inverno vai ser nevoso, vai ser nevoso. Assim, frio. Sente frio pela primeira vez. Assim, dizer assim, eu em casa. destilar mesmo, estilar. Né? De estilar. Assim, meu irmão, estilei. Eu, eu adoro frio. Certo? Então, assim, quando tá friozinho, eu tô gostando. Meu irmão, varanda aberta ontem. Estilei. Fui no quarto pegar o cobertor. É bronca. Muito vento, muito frio, pô. Pois é. O um é. céu cinza, branco.
0: Não, tá falando de recife. de recife?
2: Não, tô falando de Chicago.
0: <risos> de Recife, esse frio todo? <risos> Por causa do exagero mesmo. <risos> Por causa do exagero, mesmo. Tu assim. Porque por, tu devia descrever, tu mora, porra. Tu mora, tu casa mora, Amarela. Não, não é só Casa Amarela. Tu mora na puta que no, não alto Meu eu mar, veio mal. falei que o vento era muito pesado. Claro, então tá explicado. Então não precisa ter mistério, não, porra. De qualquer forma, se
1: você também tá sofrendo aí com frio, frio é ótimo, né? Falar em
0: frio por causa de 18, classe 19 graus. Classe média sofre de Fred aí.
2: Engravatar.
0: Aí é friozinho. É a origem
2: é frio. da, da CCTS tá. eu soube, não, não tive lá, mas soube que está espetacular o clima. Pois é. CCTS.com.br, onde você vai encontrar a gente chegou a agora de... na CCTS. Né? <risos> Levei uma porrada desnecessária aí no meio.
1: Mas se você não quiser passar o frio que a gente tá passando aqui com 18, 19 graus, chega faz vergonha. Mas se você tiver afim de botar aquela roupinha mais, mais legal, né, mais bonitinha, dá uma olhada lá no site da CCTS, ccts.com.br. Coleção de inverno, tá disponível para você, tá? E é de verão também, para quem quiser já garantir
2: a normalidade. É
1: uma hora o calor vai voltar, isso é certeza, né? Isso. Se os times daqui vão subir ou vão cair, a gente não sabe não. Mas que uma hora o calor volta e volta.
2: Quando setembro chegar,
1: é verdade. saudade já não mata a gente. Já não mata a gente. Saudade do varão já não mata a gente. Então é o seguinte, galera. Dá um pulinho lá no site da ccts, ccts.com.br, porque tem frete grátis para todo o Brasil a partir de R$ 299,00. E aí a gente lembra daquele pulo do gato, né? Você vai lá, vai escolhendo a camisa, escolhe um casaquinho, escolhe um sapato, uma carteira, tal, bom Deu R$ reais garantiu o frete grátis. Agora chegou a hora de utilizar o código da gente, o Podcast 45, que é 25% de desconto no seu carrinho e você ainda garante o frete grátis. Então é o Pulo, é pulo do gato, Martins,
2: velho. nosso ouvinte, mandou a foto de justamente isso, fez o passo a passo. Olha aí, pegou ele o bizurrão aqui, né? O, o código trabalhou com direito a Pulo do Gato. É, 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 o Pulo aí do ele Gato. Ele comprou, só podia ser de Pernambuco. Boa demais, eu tenho uma dessa. nascido e criado no Nordeste. Excelente essa também. Eu sou louco por essa. Essa é linda. E uma muito bonita, que é uma camisa cinza, é, com as mangas pretas e, e tem um degradê uhum. em vermelho, laranja, é, como se fosse o céu do sertão e alguns cactos na frente. A gente vai usar essa imagem dele, vamos postar Show de bola. nas nossas redes. Além de Alexandre Mandou lá,
1: é verdade, mandou lá
2: no clube lá para vestir. Lá em Caxias, se... esse já esse, esse passa -frio da devidamente vestido com... <risos> Os agasalhos aí, a linha de inverno da CCTS.
1: Então faça aí como Alexandre, como?
2: Ebert. Ebert.
1: CCTS.com.br Frete grátis a partir de 299 reais Depois você mete o Podcast 45 para ter 25% de desconto na sua compra. Vale a pena demais, galera. CCTS.com.br Agora, Fred, a gente entra no, no, no
2: nosso Delorean. Delorean,
1: né e vamos para o Pan-Americano, rapaz.
2: Vai é. ter que ir muito longe para buscar lembranças. Verdade, verdade.
1: Bom, a proposta aqui é o seguinte, assim como a gente fez aí com outros eventos, é, a gente, como a gente fez por exemplo, a gente fez um especial da Copa América falando sobre. É, foi meio que um álbum da Copa América e agora a gente vai fazer um álbum do PAN, um mini álbum do PAN. Bem mini, né? É, trazendo aqui nossa. Uma página, uma página. <risos> trazendo aí algumas das nossas recordações, lembranças afetivas ligadas a esse torneio que, a bem da verdade, é um torneio. Tá se esfarelando. Que vai se esfarelando, né? não tem como a gente enxergar de forma diferente, né? A
2: primeira pergunta que eu faço antes, da antes das nossas memórias é a seguinte, o apelido Mr. Pan, a turma e tá a... sacaneando ou tá homenageando? Eu acho que era uma sacanagem que, que a turma entendeu errado. Não, eu acho que era um elogio que
1: depois virou uma sacanagem, porque até foi, foi pateado prata, o Pereira, até né?
0: Que... Sim, tinha né? Pereira. Até ele ganhar a prata olímpica.
1: Então, é isso que eu estou dizendo. É, eu acho que quando ele ganhou todas aquelas medalhas no, no Pan 2007... Eu
2: acho que tem 200 pãs aí nas
1: costas. É, mas eu acho que ele ganhou... Quando ele ganhou esse apelido, foi um apelido legítimo. Porra, o cara ganha tudo aqui, Mr. Pan tal, não sei o quê. Só que em determinado momento, as pessoas perceberam já, nas Olimpíadas pelo tempo que aí o grande destaque do Brasil foi César Cielo e não Tiago Pereira como era a expectativa dos especialistas é, em natação né, que acompanham os tempos os, os índices de mundial das provas que também são provas olímpicas e é importante ressaltar que nem todas as provas do PAN são provas olímpicas é, era de que César Cielo tinha mais chance de alcançar um bom desempenho, um bom resultado do que Tiago Pereira e assim se concretizou e aí eu acho que quando o César Cielo virou realmente o grande destaque, Tiago Pereira, que havia se depositado a expectativa por conta de todas as medalhas que ganhou no PAN, não, acabou não, não se concretizando em nada nas Olimpíadas, aí virou piada. Eu acho que aí nesse momento virou piada e aí vale pontuar que Tiago Pereira ele segue seguiu né a, a carreira dele seguiu é, o, a evolução do trabalho ganhou dele a e ganhou olímpica, uma prata olímpica e aí muda de patamar completamente mas eu acho que é isso começou de forma elogiosa e acabou virando uma brincadeira eu
2: achei engraçado estava lendo aqui um jornal peruano né os jogos começando essa semana em Lima ele já se aposentou há dois anos, mas a matéria do jornal foi lamentando a ausência do Mr. Pan. Olha aí, tá vendo
1: que eu acho que não é, não é brincadeira, não é de forma jocosa, acho que, que foi respeitado, né? Mas em relação ao Pan, sim, é uma competição que ela vale para a maioria dos países da América, né? Menos os Estados Unidos, basicamente, que mandam uma equipe B, C, universitária, dependendo da modalidade. Celso,
2: eu acho que já se agravou mais, já estamos já estamos num momento avançado desse cenário.
1: Esse cenário que eu tô vendo já tá é, esse cenário mais seu antigo.
2: é de quando o Pan foi no Brasil, por exemplo.
1: Aí foi 2007,
0: né? É,
2: o Winnipeg. Uhum. Né? você tinha o um Brasil com força máxima, um Canadá 60, 70%, e os Estados Unidos com esporte universitário. O Brasil né? ganhava o campeonato de
0: basquete. Pois. É. É.
2: Atualmente, todo mundo, todos os países que são fortes em determinada modalidade. modalidade, eles não vão. Tipo, o vôlei do Brasil nem pensa em ir para PAN. Uhum. Nem cogita em ir para PAN. Sabe? O que para mim acontece que fez um PAN defiar foi. O, o
0: futebol, a Associação Brasileira de Futebol não está no PAN. Porque perdeu vaga é no sul americano Sub-20, se não me engano. Não está, veja. O Brasil não está. Clas... É inimaginável o um negócio. Desse não é que não quis não. não se classificou. Não se né?
2: classificou. E assim, eu acho que o, o, o esfacelamento gradativo do PAN, ele se dá. Quando os pré-olímpicos passam a substituir a essência do que deveria ser o Pan. E aí é meio difícil de entender, na verdade. É, o Pan, se tivesse sido preservado, você, imagine agora, você ter que ir lá garantir sua vaga na Olimpíada no vôlei, no basquete, no futebol, no handebol, né? tudo no Pan, uhum. no vôlei de praia, no tênis, no tênis inclusive vale, você teria que ir pro Pan. Então, nas categorias em que existe a vaga direta para a Olimpíada, faz algum sentido. Nas outras, o Pan fica um evento sabe de terceira categoria do esporte. Eu não chamo nem de segunda categoria. Para uhum. mim, é um evento de terceira categoria. É lamentável, né?
0: Mas dá para ver umas finalzinhas.
2: No meu, no meu fade, não me ofende,
0: não. A velha corrida de medalhas. O Brasil sempre tentando ficar em quarto lugar. No, <risos> Estados Unidos em primeiro. Cuba em segundo. É... Canadá, 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 né? Canadá em terceiro Brasil lutando para pegar o quarto a gente sempre chega a sonhar que vai passar o Canadá e tal, mas eu não sei se passa não porque no passado o Brasil na verdade ficava atrás da Argentina, né? aí começou a mudar isso, teve o pan, o pan de 95 Mar del Plata aí começa a mudar em Winnipeg inclusive, quando é, teve uma transmissão muito grande do Sport TV naquela, naquela edição no Canadá aí vai para 2003, Santo Domingo que tem aquela final espetacular de tênis de Fernando Meligeni. É, aí vai 2007 para o Rio Aí no Brasil se vendeu como uma, uma Como uma olimpíada aquilo ali Peso a, absurdo E detalhe, o Brasil também não foi bem no futebol E a final me foi Equador e Jamaica Foi um negócio desse assim, absurdo a final do, do futebol Mas teve títulos significativos né Mas depois de 2007 Veja só Como eu estou falando por mim O cara sabe decorar da escadinha até chegar no Rio Depois do Rio dá uma Primeiro, porque sai da Globo inclusive É o papel Vai, é, vai, pra, acho que vai pra Record. Vai foi pra Gua Record. Guadalajara, 2011. É. Aí, 2015, foi Toronto, Toronto. Foi em Canadá, de novo foi Toronto no Canadá. Mas veja só, até tem Sport TV, mas já saiu da mídia. Claro, tá na mídia, tá, tá na Record, é a segunda emissora segunda maior audiência. Mas na hora que sai da primeira, já faz a diferença. Já sai, já sai daquela da, da, da sensação de estar tá chegando. Por exemplo, está chegando agora e não tem. Isso acontecia com o Pan-Americano. Tá, tá, vai, começar, vai começar um eventozinho massa agora para acompanhar e tal, para você ver o, tipo, a, aquelas, a, pô, as disputas de judô que são sempre nas primeiras semanas, que é muito massa você ver todas as categorias. Aí na primeira semana também tem natação, a segunda tem atletismo. Tinha a mesma vibe da Olimpíada, tinha, tinha essa questão. E agora, nas últimas edições, não. Nas últimas edições virou algo protocolar da ODEPA, da tem que fazer, e como o Flávio falou muito da é segunda e terceira. É, a próxima de 2027 vai ser em Santiago. Nos, é, a, não, desculpa, a de 2023 vai ser em Santiago, a de 2027 não tem se a, se a tripa quiser jogar <risos> eu, eu, eu fiz eu fui no, no blog um post, na verdade eu, eu atualizei ele, coloquei projetos novos, já tinha feito já desde o diário, mas esse eu, eu, eu coloquei mais coloquei outras provas e até porque alguns, algum, algumas obras saíram do lugar é, para ter no Recife o que é curioso é que da outra vez que eu fiz por exemplo, a Cidade da Copa Ia ter a cidade da, lembra que ia ter a Cidade da Copa, tem que explicar o que é, porque muita gente sabe nem o que é, tem arena, onde tem a Arena Pernambuco, o projeto original daquilo ali, porque já são, querendo ou não, é de 2010, tem cara aí que está ouvindo agora, realmente não dá, dá para saber, que, que não sabe nem o que é isso, a, quando, a, a cidade da, quando o projeto do estádio foi lançado, era para ter um bairro, um bairro ao lado da Arena Pernambuco, era o bairro chamado Cidade da Copa, que inclusive é um nome espetacular, não saiu nada, nada. Ah, quem já foi, quem já foi pra aquela, pra, pra, pela Rádio da Copa, quando vai parar na Pernambuco, ela tem um grande balão, que ou você vai pela direita e dá uma volta grandão no terreno, ou tem pela esquerda também. Aquilo ali no meio era seriam das áreas mais valorizadas, teria uma arena, teria uns edifícios gigantescos, tem nada, só tem mato. Aí nessa, mas nessa questão... Universidade,
1: toda, shopping...
0: Tudo, ia ter muita coisa. Só que era, obviamente, ia ser tudo construído de uma vez, ia ser construído de forma escalonada até 2025. Porém. Parou na arena. Porém. Não, não, não. Mas não Porém, em 2019 já era para estar no segundo módulo. No segundo. Hoje, 2019 era para ter ali já é, um ginásio de 15 mil lugares. para você ter uma noção, o Geraldão tem 9 mil. 9 mil cadeiras. Esse 15 mil cadeiras já ia ter. Uh um centro de convenções de 9.500 metros quadrados, um shopping de 79 mil metros quadrados, dois hotéis, um de 300, um de 250 quartos, e 1.500 unidades residenciais, que aqui seria, que seria a, a Vila dos Atletas. Tem até que uma imagem aqui, que mostrar lá no blog. Mas é esse pano recife, para ver. Primeiro tem que lembrar o que foi o pano do Rio. Muita gente nem lembra daquele absurdo que foi, que depois o Rio gastando ainda para as Olimpíadas. Né? No Rio, em 2007, os caras gastaram 3 bilhões e meio de reais. Praticamente nada viu, né? Porque nem o Maracanã. Não, o caso clássico da da, da pista de. Agora não esqueci corrida de bicicleta. Agora tá faltando. É... Blitzcross. É, não, porra. Mas a corrida é. Corrente... Não, porra, cara. Tá, que, 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 tá, ah, assim, velódromo. Ah, porra. Tá, eu tava viajando aqui. É, que, eu tava, que deu branco o velódromo. Que o velódromo fizeram outro, porque não tinha os padrões. Da... Era um negócio absurdo e era caríssimo. 3,5 bilhões, sendo 330 com o Newton Santos, que depois foi o estádio Olímpico de fato. Eu corrigi esses valores para agora. É, o o plano de 2007, corrigindo para agora, 2019. 3,5 bilhões em 2007, hoje, é, corresponde a 7,3 bilhões. O que o Rio investiu hoje seria. Eu, não sei, eu duvido que Lima tenha investido isso tudo. Não sei. Se, se investiu, rasgou dinheiro também. O estádio Newton Santos, que é o estádio que o Botafogo joga, que o Botafogo opera, 692 milhões. Por que, que eu coloquei isso? Porque se Recife quiser entrar nessa brincadeira... Salvador, Fortaleza... Quem quiser entrar, quem quiser entrar nessa brincadeira? Caruaru, Riachão do Jacuí... Quem quiser entrar? <risos> é, é, custa isso aqui. Agora, o que é curioso... Paga até... É tipo... É, como antigamente... Paga até para se inscrever. 50 mil dólares. Uns, quase 200 mil reais para se inscrever. Para pegar... Quanto é a ficha? <risos> 50 mil dólares. Pega aqui do lado. Aí, aí você manda lá. Aí tem que colocar tudo. Posso passar aqui rapidamente o que seria... O pano aqui no Recife. Vamos lá. É... Atletismo. Óbvio, no Santos Dumont. Que tem um projeto. Só que o projeto. Inclusive. Todas as imagens que estão no posto são imagens. Aí que tá. Imagens de projetos que foram lançados. Serve pra galera achar, não, não sei o que, foram lançados. Tinha lá uma arquibancada que ainda não foi construída. Mas, embora a pista já tenha. A, a pista melhorou tenha bastante. A, a, não, é. A pista existe, tá? Dentro do campeonato. Não tem, o, não tem a disputa. O que é interessante é que além dessa arquibancada que foi construída. Você, você tem que aumentar o cenário para colocar arquibancadas móveis. O Winnipeg fez isso em 99. O Canadá, o Canadá foi o primeiro a fazer isso porque Mar del Plata teve o estádio lá de Mar del Plata, que os caras usaram. Até onde tem aqueles torneios de inverno. Toda vez que tem, dá, dá intervalo, um torneio do campeonato argentino bota para jogar Valendo Taça, que os caras não jogam só Valendo Taça. Mar del Plata, tudo nessas cidades. É um desses estádios. E o Winnipeg fe fez isso, não? A arquibancada era pequenininha, não tem para que gastar com isso tudo, colocaram uma arquibancada gigantesca é, provisória. Ou seja, dá para fazer ele jogar ele de do, do Mundo. Natação Pola 4 que salta ornamentais. na piscina, que tem arquibancada. Que, e o projeto, o projeto é fantástico, inclusive. Que teria uma, uma piscina olímpica e uma piscina semi aquecida. Detalhe: esse projeto é, vai entregar agora, curiosamente, em julho de 2019 a previsão. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa que, que vai acontecer, não. Isso está é para ser, ser entregue agora. É, se conta aqui disso aqui. 30, é, 84 milhões é o orçamento total da reforma, da reforma lá do Santos Mundo Terceiro ponto. Também no Santos Dumont. E isso ainda não saiu. É um galpão gigantesco mesmo. Pega um ginásio. multiplica por uns 5. É um galpão gigantesco. Não sei nem se, se tem espaço para lá. Mas no projeto tem. Aí teria... Badminton, luta greco-romana e levantamento de peso. E detalhe, a imagenzinha, até a imagenzinha existe, são várias. É, 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 o galpão é feito,
2: esses galpões são feitos pra isso mesmo. Pra, pra várias modalidades ao mesmo é, tempo. Mas no, próprio, no próprio Parque Olímpico tinha um.
0: O Geraldão, que desde que eu tinha feito outra vez, agora o Geraldão tá inclusive com a imagem interna, muito bonito. A, as cadeiras, agora não. É, é uma pena que demore. 7 anos pra, de é, reforma, é, já é, vai
2: ser reinaugurado velho.
0: Esse é, 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 é o problema. Embora todo cadeira, ar-condicionado, hum. mas assim, um absurdo. O Geraldão de, de 1970. A galera fez um, um, uma reforma de 43 milhões de, de reais de orçamento em 2013 para ser concluída no ano seguinte, em 2014, a galera fez o um negócio mesmo, gente está em 2019 e não dá, agora o que é curioso quando a cadeira, como era apertada as coisas, tipo estádio de futebol, recorde de 90 mil e cabe 40 mil, o recorde de Geraldão é 19 mil pessoas, meu irmão. 19 no jogo de Liga, Liga Mundial de Vôlei, que teve Brasil, jogou lá em 2002.
2: Eu cobri na época.
0: Porra, jovem, quer dizer que. torceu.
2: Cobri. cobri pô. E fui pra fase final em Minas. Não foi ah, quando é eu cobri. A história as... da cadeira. a das cadeiras.
0: O, está... ah, o Geraldão novo tem 8.943. Ou seja, vulgo metade. Da... Ah, enfim, o Geraldão ficaria com basquete. É, Praia de Boa Viagem. E vôlei não? Hã?
2: Basquete e vôlei. Calma,
0: né? me respeita, pô. Pode ser vôlei, mas inclusive eu falo aqui, ó. Inclusive também pode ser vôlei. Mas a princípio é basquete, porque cada um é seu. A princípio é basquete. É, Orla do Pinha é, Clássica,
2: aí já recebeu tudo
0: Duas, vôlei de praia sim. Tranquilamente, inclusive, aí eu, eu botei a foto lá Inclusive da última vez que teve o Circuito Banco do Brasil Com arquibancada mil, sim, três sim. mil pessoas Tênis Tem quatro quadros, já teve um, Já teve Challenger, o último foi em 2011 Que a Gabi gastou 4 milhões na reforma E Quadrinho com mil lugares e 150 de camarote pai Dá demais pra fazer o campeonato de tênis ali tá. Pronto Marco Zero, chegada da maratona Bonito,
2: bonito né? Corrida das Faz, faz a corrida das Faz. Não, eu coloquei, da outra versão.
0: do, mesmo sai do Paiva. Do, sai do Paiva pai, lá, dá a volta na cidade todinha, meu irmão, passa ali Cavaleiro. O cara chega no Marco,
2: cara... O cara chega. Uma parte fica, né? Meu irmão,
0: <risos> o cara chega no Marco Zero, mas é bonitinho, né? Inclusive lá também seria a Rio Caparibe. Ali onde fica a, a, atrás do não, tem que ser o Celso Rio, não seria o um doido. É, enfim, mas aí, atrás do, do, do Teatro Santa Isabel. Certo. Remo e canoagem. Ali, tranquilo, Exato. Remo já... Primeiro, os caras do Esportal treinam mas ali. Poderia ser
2: no Marco Zero também, que já tem disputas.
0: É a última frase. Outra opção seria levar as provas para o Marco Zero. tá aqui também, mas tem, o, tu, 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 tem tutu ali, viu? Tem tutu. Mas ok, se quiser se é colocar, coloca. Mas eu confio é, essa opção. Acho
2: que a galera não cai do Remo, não. Pô.
0: É, mas ok. Meu, patrão, não dá para jogar por isso, né? Mas não dá pra jogar por isso, né? Certo? Agora sim, centro de convenções. Esse seria a retalha, esse seria. Handball, ginástica, judô,
2: taekwondo e boxe. Porque... Eu acho a onda como o handball é, é tirado do ginásio. Mas é pior que ele é mesmo. Foi assim o no Rio. É Onde que foi no Rio? A galera montou a quadra <risos> lá e encaixou de Lego e fez... Foi ou não foi? Foi. Então. É eu tô falando. O handebol é assim. Vôlei, basquete, handebol, bota mas, lá botar com, com a, a estrutura temporária ali. Mas, é, né? mas, mas
0: para ser justo, eu não estou fazendo isso aqui, na minha cabeça eu não fiz isso Sim, aqui sei, justamente porque fizeram é feito, esse ponto. É. Não dá para fazer. O Centro de Convenções do Recife, que ali na é divisa com a Olinda, fica, fica em Olinda na verdade, tem 18.870 metros quadrados. E com uma área, uma área total de 5,3 mil de área livre, que ainda tem espaço para a praça de alimentação. Ou seja, isso seria um ponto olímpico tranquilamente, o Centro de Convenções. Parque Memória Arco Verde. Essa tua acerta, é só você ler o posto.
2: Parque Memorial Arco Verde Eu li esse post e a primeira versão dele não não. Não. Porque tem
0: esse projeto Mas diga aí
2: BMX é onde a Jaqueira? Baseball
0: <risos> Baseball mesmo Mas por que o Parque Memorial Arco okay. Verde? Por tem quê? aquela área
2: ali do por quê? Segundo sol é boiando. Porque
0: sabe-se lá como Chegou a notícia aqui Em 2016 Que o governo de Pernambuco Estava fazendo a parceria com a MLB Que é a NBA do Baseball Certo? para fazer um campo, ver que negócio aleatório. E, Só pra... tem Maurício que assiste em Pernambuco. E não saiu um campo de beisebol. Sim. Enfim, mas já que a galera teve ideia, então faz lá esse negócio lá.
2: O Nautico jogava beisebol, não... aonde? Ah, cara? quebrar a janela mandou parar, né? Não, tô
0: brincando, tô brincando, <risos> sei, sei não, sei não.
2: Quebrar duas janelas, <risos> tu achou que era protesto. <risos> <risos> pô, quebrar duas janelas da sede, perdeu pra quem outro, pô, no futebol. Não. não, foi o beisebol anos. Seguindo, fu... é, tá até... Fute... é, ilha, futebol.
0: Aí a ref... tava na época da reforma. Com um campeonato é cada vez menor, dá para fazer até sem reforma. Aflite, rugby. Já jogar futebol americano lá e. Então, Pô, bota, bota rugby nos aflites. Arruda, que era Arena Coral. O investimento é para a Arena Coral. É, final de futebol e cerimônia de abertura. Primeiro, que é mais central. Continua cara... a
2: Arena Pernambuco da Copa
0: mesmo. Vai chegar. Na Arena Pernambuco existe. Décimo segundo lugar, Maria Farinha. Vela. É, é, é o mais longe Sim, de todos. Mas é um é. lugar que quer é tomar vela, então vai para lá mesmo. Décimo terceiro, Caxangá Golf Club Golf. Sim. e pismo e bala, meu irmão. Tiro. Tiro é lá. lá tudo lá, velho. É, tudo ali no, no Caxangá. Cidade da Copa. Futebol também, futebol tem. É. Primeiro que isso, por ser no Brasil ia, ter mais, ia ser mais valorizado, né? O vôlei ia para Arena Indoor de mil Por isso que eu, porque tinha certo. esse ginásio certo. do vôlei, por isso certo. que eu fiz o outro. E a vila dos atletas. Ah, que aí tem que a galera dá um problema, porque botar a galera <risos> para dormir na <risos> cidade da Copa <risos> para guardar E aí eu coloquei aqui outra parada seguinte. Como é que resolve a maratona aquática, é jovem? Sim. Como é que? Não sei como é que resolve. Bota na piscina pra dar 50 voltas, como é que vai? Faz como? Nem no Rio, não pode. Não, faz. Não Rio tem, um aparece, não, tem não tem o que fazer. Primeiro é o jovem, aí precisa. Ó, eu coloquei assim. Quem chegar vivo, eu ia colocar a seguinte: prova, ia ser a primeira Leva prova. Fernando da tô Noron, é jovem. É, eu falei, ia ser ia surf, a É o Surf, ia ser a primeira prova. Só que tem tutu lá também. Ia ser a primeira prova da história. Mas os de lá
1: são bem alimentados.
0: Mas de vez em quando ele vai tirar foto. <risos> é, ia ser a primeira prova da história que a, o regulamento é assim. Chegou a medalha. <risos> não tem pódio não. Ia ser podo estoque cá, turbo. Fez esse, ou Chão, me, né? Meu irmão. Não, não, não. Eu acho que alguém chegava. Mas quem chegasse se chegasse sete sete caras com medalha. E ouro. Todo Hã? mundo ouro. Todo ouro. ouro. Não <risos> merecia. Ouro. Todo mundo com ouro. Mas aí, maratona 4, Noronha, uma volta, viu? Aí o cara vai no mar de dentro Mar de fora Daqui a pouco o cara Socorro <risos> <risos> Não dá certo não, porra Tem encarava um panzinho no Recife
2: Carava Mas assim tá... Já já vai ser possível Rolou rolou. Se o Unipeg unip fez Recife faz
0: Acho que foi no, no clube não, 45 porra, tá... Meu irmão Tá falando só porque é uma cidade pequena pô. Qual... Qualquer cidade do Canadá meu irmão, Se vou Vila Cruzeiro do Canadá Quiser fazer um pan Tem mais <risos> chance do que o Recife porra.
2: A Vila Badeu do Plata Cheiro o Plata fez Bada Plata fez
0: e daí? <risos> Todo mundo menor que o Recife. Pô, mas não é tamanho, não. Eu sou tamanho mesmo. Bota... É, é o quê? Vontade?
2: Farme. Então, arruma, pô. é Arruma. sei, Léo. Arruma.
1: Galera, quando a gente chega nessa, nessa fase do programa, porque tá acabando, né? Quando começa com a elocubração. Aldeia, a aldeia
0: entrava como? Aldeia. O que é que faz pra aldeia do Aldeia,
1: Pan? só alpinismo. Tem, mas tem prova? Escalada. Tem
2: não. tem, não.
0: Alguma prova, de
1: Alguma prova. O que é que faz pra aldeia? Maratona. Sai de aldeia, sai de aldeia.
0: Não, chegar em aldeia. 40 kg subir. Sobe e desce. Sobe desce.
2: O BMX pode ser por lá.
0: Pode também, pode também. a aldeia na parada.
2: É.
1: <risos> Vamos embora, Fred.
2: Não, a minha memória do PAN, assim. como eu, Todo mundo da nossa geração já nasce levando a tatuagem da vitória do Brasil em Indianápolis, né? Contra Os Estados Unidos, o time né? universitário americano, mas era diferente na época. Era um time muito forte, é relevante aquela. Agora, quando eu penso em Pan A imagem que me vem à cabeça É 2003, Santo Domingo O jogo que Meligeni vence Que eu falei? Exatamente, que Marcelo que, Rios que,
0: que o, a,
2: Um bocado de gente da delegação do Brasil Isso, Foi um o invade invada, turma invade no final foi, final foi contra quem? Marcelo Rios Porra que tinha sido o número 1 um Exatamente, eu, eu acompanhava tênis Guga já tinha vivido toda a sua história Mas eu não era um fã de tênis eu me tornei um fã de tênis a partir desse jogo. Então, para mim, para tratar uma lembrança do Pan, eu trato essa vitória de Meligenes, esse outro de Meligenes em Santo Domingo.
1: E Pan-Americano, é, a grande recordação que eu vou ter é de cobertura. É, e cobertura porque foi uma fase inicial da minha carreira no jornalismo. Eu ainda era estagiário do Jornal do Comércio. E veja, vou falar em cobertura a partir daqui. Né? Naquele ano em que eu entrei no Jornal do Comércio, foi ano em que o sindicato do jornalista Pernambuco proibiu que os estagiários viajassem, por conta disso, não, e óbvio que também não tinha possibilidade nenhuma de eu viajar, diante do, do, do quadro de competentíssimos é, jornalistas profissionais que, que a, a casa já tinha, inclusive nosso querido João Grilo, já era profissional de lá naquela época. Mas é, o que eu, a recordação que eu, que eu levo, e por aí eu acho que isso eu sempre vou ter de, de forma é, muito com muita gratidão porque eu tive a possibilidade de montar o projeto de cobertura do Pan-Americano, lá do, do Jornal do Comércio, é, Eduardo Azevedo Gaúcho, é, me, me incubiu dessa tarefa de montar o projeto, de pontuar como é que seria, inclusive eu tive a honra de poder até dar o nome, não, nada revolucionário, mas chama de Pé no Pan, ali em 2007 e tal, e a gente fez uma cobertura legal, explicando o que é que a gente ia falar, pontuando por onde a gente ia caminhar. ligado para falo... o Rafael no dia, não, né? Para <risos> é, me, me inspirar, não.
2: Nem casca do Não, mas ficou bonitinho a, a, o, o Roda Céu, bonitinho.
1: Pé no Pan. Ah, poxa, ficou legal, para o caderno de cobertura do Pan-Americano. Aí a gente é, fez a cobertura, quem foi? Foi meu cunhado, Rafael Carvalheira, viajou é, com o Arnaldo, que era... Fotógrafo de lá, eu lembro que ele encontrou com o Morosini, que na época já estava pelo. não sei se era, acho que era Folha, era Folha Morosini na época, depois foi para o Diário de Pernambuco. E a grande recordação que eu tenho em relação ao Pan-Americano Pan é essa: foi um primeiro contato, uma primeira cobertura de um evento é, maior assim, que eu fiz. Eu entrei no, no, no JC logo depois da Copa de 2006, entrei em agosto e foi o primeiro evento que eu cobri: foi esse aí. Então é a grande recordação que eu vou ter. Além das aspirações de eventualmente conseguir disputar um Pan-Americano na época que eu era atleta e que acabaram ficando pelo caminho. <risos> Cláudio Santana, querido. É, queria também que você compartilhasse
3: um pouco da sua lembrança afetiva aí com os jogos. É, o primeiro Pan que eu lembro assim, foi de Winnipeg 99. Começa a, a entender o que é o Pan-Americana, já vi a Olimpíada, mas Pan-Americana nem conhecia, não tinha muita internet, não tinha como pesquisar muita coisa, mas de, de acompanhar mais e de, de, de memória afetiva mesmo, eu, eu, a minha de Meligene também, de 2003, nunca fui muito fã de tênis, mas também todo mundo todo brasileiro acompanhou aquela fase de Guga, uhum. e depois vi Meligene que era um cara carismático, era um cara muito, era um personagem, né? ele não ganhava títulos, mas estava sempre ali, é, 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 tirando aquela, tanto é que como, como o Cássio falou... A, muito, a delegação brasileira, muita gente foi lá assistir Justamente por esse, por esse carisma que ele tinha Então era, foi um jogo, acho que se não me engano foi num domingo Meio dia, uma hora Eu lembro que, que assim foi ele na, Muita gente parou pra assistir aquele jogo Justamente pelo, pelo personagem que ele Foi uma conquista bem emocionante né? A felicidade dele não sei. É um ele... cara, é um cara que merece
2: pela contribuição é, ele que ele se, deu Ele se aposenta portas. ali,
3: eu não lembro direito se ele se aposenta, alguma coisa
2: parecida, né? Isso, última partida da carreira dele teve toda essa ca... no último dia não do pan.
0: Não, foi o último jogo da carreira da de...
2: carreira dele não e no último não, dia porra. do pan. Esse domingo foi justamente por isso. Também outra razão para todos os atletas estavam, estarem lá. Já tinha acabado boa parte da e o jogo ficou a perigo das... muito. Foi um dramático o jogo. Foi o que, como eu disse, foi o que me fez gostar de tênis pela raça, pela variação que ele não Mas aquele
0: era muito Meligene, meu irmão. A, a, a jornada dele no Roland Garros de 99 foi fantástica, foi semifinalista, meu irmão, era... Cada... Se jogando no chão. Não, se um jogando ponto, no chão, assim, cada um ponto, um... ponto um... né? E não, aí, pegou, aí caiu pra Medvedev, que tinha tirado o Guga, ia ser uma semifinal fantástica, ia ser Guga e Meligeni. Era isso mesmo, Guga e Meligeni a semifinal de 99, mas Medvedev tirou os dois. Aí levou uma virada pra Agassi na final. Pois é
2: deu pra dar um passeio interessante. Curtinha, né? né? Foi
1: curto o nosso passeio.
0: Tem alguma outra coisa nesse programa? Acaba agora. Oh,
1: jovem. Tem calma. Escuta essa vinheta aí.